2: Доварищи, дорогие доброе утро. Сегодня у нас среда, середина недели. Здрасте, Валуслов. Здорово, как с куста. Доброе утро. Да, да, да. Как спалось там, все нормально. Да, все нормально, все пучком. Угу. Ну от вас Весна другого и не жду. Миру. Весна идет Понимаю,
3: людей по миру. Понимаю по миру, да. А вот ну,
2: это, кстати, заблуждение в, э, на, на том свете вот через экватор там осень наоборот. Вот да. Ну ладно, это уже нас не касается, я согласен. Вот. А слушайте, Владислав Александрович, во-первых, хочу несколько раз ударить, ну, парочку, в колокол борьбы со срамотой
3: Да, давайте, конечно.
2: Давайте ударим сначала, а потом лирика. Uh-huh. Так, вот. Ну, но можете раз... нам омбудсмена запустить, это да не важно. Ну, это... Колокол, если. Yes, колокол. Ну хорошо.
3: Давайте под герцем.
0: Комитет по противодействию с волотем. Получил
2: сообщение из Крыма? Так. От женщины? Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Слышала, что вы коллекционируете истории мошеннических схем. Нет, я, вы знаете, я не коллекционирую, я бескорыстно сразу же передаю их <coughs> передаю их э, на, через... хранение. на хранение. На хранение в головы слушателей. Да.
3: <свят> Наших слушателей.
2: Да. да. Значит, э, э, для предостережения граждан. История Севастополя так, ну, как... пригласили на кастинг и обманули. ай Скажите, пожалуйста, Владик, вы понимаете, какое значение имеет для женщины кастинг в наши дни?
3: эпохальное значение, слушайте. Вот это вам принципиально. Когда-нибудь,
2: когда-нибудь в этих самых...
3: Я вам так скажу, на вот этих вот ваших, простите да. за выражение, кастингах да. определяют, понимаешь ли, статус женщина имеет право на будущее или нет. Отвратительно.
2: Да, да. Вот, но на то будущее, которое она себе нарисовала, конечно.
3: Разумеется, конечно.
2: Да, ну, как правило, на кастинге будущее несколько переворачивается другим. Нет, ну, будущее, И конечно,
3: оговорено, как, каким оно да. представляется, но женщина да. не уйдет, да.
2: Так вот, жители в Севастополе стали фиксировать в социальных сетях объявления о пробах в кино. А дело в том, что Крым ⁇ это как бы наша Калифорния. Потому что там много солнечных дней, и в Крыму располагались, я не знаю, как дошли уже руки до, за последние там годы до восстановления. Но в любом случае огромные пространства для съемочного процесса там были еще в советское время созданы. Вот. И, как бы, сказать, ну, это еще не устойчивое понимание Но, в принципе, люди, видимо, знающие Которые тянутся к кинематографу uh-huh. А ты знаешь, женщины очень любят вот, Поделиться своей красотой с другими людьми ну, не Особенно с... е... не, всей, не, Нет, быть. визуально только а, лишь. Визуально. Со конечно. Со всеми, конечно. Женщинам нравится, когда на них смотрят, ими любуются. Mm-hmm. М- вот, поэтому они выходят в свет в самом лучшем. да mm-hmm. Не как вы в Зипуне, yeah. а, так сказать, а вот в лучшем пик... в платье. Лучшем <му Impressives> в пикантном, да. Что... Потому что ну, они, они думают, что они дарят миру свет, любовь, радость красоту. Они так думают. Конечно. А тем более, если, например, эту красоту запечатлеют на кинопленку, uh-huh. и тогда она навечно останется. Вот смотри, настроя не уже нет, а красота есть. Uh-huh. Хотя это мужчина. Ну ладно, неважно. Так вот, в соцсетях распространяются объявления о пробах в кино. Например, за участие в массовке, то есть когда рядом еще тысячи таких же крас- uh-huh. красавиц, предлагают 250 рублей в час. А съемочный процесс очень небыстр Я вот, вы знаете, несколько раз участвовал в этом, так сказать, мероприятии Ну, можно, наверное, зависнуть часов на 8, то есть тысячи две поднять
3: Не стесняйтесь, сутки
2: напролет, вот так вот Да-да-да Однако потом выясняется, что кандидату в артисты сначала придется потратиться на пропуск на съемочную площадку Стоит он 500 рублей
3: что это первый раз слышу пропуск на съемочную площадку там вообще не должно быть посторонних да для тех
2: кто не посещал Ленфильм Мосфильм как говорится да возможно в крупных городах там где кино снимается часто подобные схемы известны но севастопольские мошенники сработали максимально оперативно как только на улице города появились вагончики с надписями фильм ну, видимо, приехала киносъемочная uh-huh. бригада, да? В этот же день появились и приглашения на кастинг. Вот людей обдирают.
3: Обдирают. Ну, слушайте, вот. два с половиной часа, чтобы просто отбить свой вход. Это Почему два с
2: половиной? Просто два.
3: 500 рублей, почему?
2: Да, а сейчас 250. Mm-hmm. Вот. начну как 250?
3: И... Вы сказали 200. Уже повысилась ставка?
2: Видите, у вас какая-то игра на понижение идет, да. Mm-hmm. Вот. Я вам скажу так, дорогие товарищи. <laughs> вот. Конечно, массовка дело хорошее, Да. Угу. Массовка дело хорошее. Но в, при, по большому счету, вот э, э, ну не надо так растрачивать свою красоту на посторонних, правильно? То есть не Давайте.
3: взяли в массовку человека?
2: Нельзя. Женщину нельзя.
0: Сергей Стеллагин.
2: Друзья мои, но вы знаете, что в нашем эфире периодически присутствует э, доктор Анатолий Яковлевич Добин. Да, да, не
3: доктор, он, ну что вы путаете? Наш друг просто Анатолий Добин, Просто да. у него есть хобби лечить людей. Просто.
2: Да, да, да. Первый, кого он вылечил, это были мы. Конечно. Несколько лет назад он залечил нас и внушил нам, что мы ему типа это, должны его популяризировать. А на самом деле у нас есть настоящий доктор, действительно, с дипломом и не с одним, это один Константина Кирнавская, да, которая да, сегодня, настоящий. кстати, тоже нас порадует своим присутствием. И опять докторишку, в кавычках, прищучит профессиональными советами и рекомендациями. да. Так вот, дожидайтесь, получайте удовольствие. Но самое главное, что я понял, как вот располодившиеся в последнее время психотерапевты, психиатры, А-а-а. они ведь опираются, поскольку у них нет своих научных работ. Им некогда писать э, научные работы, потому что у них час стоит 10 тысяч рублей. Это по минимуму, правильно?
3: Им нужно зарабатывать на массовку. совершенно. Им надо
2: зарабатывать на полет на теплые моря. (сari) На оплату попутчиц, скажем так. Так вот, (сас) это не не такое удовольствие. Это не не для такой шкалоты, как мы с вами. Так вот, э, кстати, хотели бы взять попутчицу.
3: Ну, а кто бы сейчас не хотел взять? Хотя есть, да, в Европе, кто не хотели бы взять попутчицу, да. Ну, Я да. хотел, пока,
2: да. Ну, ну, Я вот. старовер. И, <свят> да, и вот, значит, соответственно, каждый из этих, так называемых, психоаналитиков, психотерапевтов, у которых, знаете, кабинеты оформлены, там какие-то чу- чудесные, вы были у него в кабинете, ну, да, да, в гостях? Угу. Там какие-то чудесные приборы, uh-huh. специальные какие-то бульбуляторы uh-huh. для, заварив... для заварки кофе экзотическими методами. Uh-huh. Обязательно карта мира 15-го века.
4: А где на, виде, где нарисована у него там, да, 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 да.
2: Где нарисована тартария некая, да Вот, и где нет Антарктиды, в нашем понимании слова И, конечно, кушетка, на которой лежит беспомощный пациент, страдает, а, значит, доктор ему оказывает помощь Первую да. помощь
4: психическую Ну,
2: таких кабинетов, на самом деле, в Москве, я так понимаю, пруд пруди И, повторюсь еще раз, с этим людям некогда заниматься научной работой Потому что, в принципе, у них и нет научного не Какого образования и подхода, да. Вот. Но зато они вооружаются наследием других психоаналитиков, которые творили в давние времена, вот, на которых эти психотерапевты самодеятельно опираются.
3: Ну а почему не воспользоваться? Да,
2: кто-то, кто-то вот из, из самых таких закостенелых, значит, он вооружен учением Фройда Который, да, на самом деле, так произносится фамилия. Кто-то юнгом оперирует, да. А наш доктор, я давно заметил, э он, значит, познаенно произносил фамилию Вакана. Вот э, До тех пор, пока я не разобрался, что, в принципе, у доктора э, дикция не идеальная, я искал, честно говоря, в интернете, где же этот Вакан. <сёк> да, и никак это его...
3: Жевание, про которое он Да,
2: и никак не мог его на- на- найти. Э, до тех пор, пока не оказалось, что сегодня день рождения Жака Лакана.
3: <сёк> а, да вы что,
2: серьезно? Да-да-да-да. Да, да, сегодня его день <сёк> рождения. Такой мужчина достаточно симпатичный, носатый в очках. Ну, все как э, сигары, кстати говоря, сигары. Мне да, кажется,
3: да. без сигары вообще не, да.
2: не Я, вы знаете, обнаружил 185 фраз Лакана, чтобы понять его наследие
3: Вот бездельники,
2: а <laughs> Наследие, да <свят> Просто, чтобы мы понимали, какими на, 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 каком, на каком базисе, как они любят говорить, А-а-а. вот наш доктор основывает свое миропонимание и излечение, да вот, например, давайте начнем с... Ну, я несколько вам, так давайте, сказать, хочу давайте. прочесть. Пок- те, которые покороче. Конечно. Ну, потому что, ну в принципе, что? посмотрите, умный человек даже вот коротко может сказать так, чтобы вы что надолго выпьетесь из давайте, реальности. Давайте. да. Например, в реальность мира верят только идиоты. Реальная мерзко, и это нужно терпеть. Угу. Понимаете?
3: Какой грустный человек, понимаем.
2: Невеселый, да, действительно, ни одной фотографии с улыбкой, не то что у Эйнштейна, тот веселился с утра до ночи, да. Дальше. Желание – это всегда желание. Ну и доктор сказал бы желание. Да. Просто разводил
3: вам это желание всегда желание, так. Желание. Например, вот такая умная мысль,
2: дайте запаримся окончательно сейчас. Люди из души выходят, как раз им в путь дорожку не проскользнуть. Вы можете знать, что он сказал Но никогда не знаете Что слышал другой Хорошо, да?
3: Ничего хорошего
2: Вот из понятного Любовь всегда взаимна это вот, э, кстати говоря, вот разделяю установку. А то у нас есть такая категория граждан, которые, э, ну, например, говорят, что «Я же, я, я, же, я же его или ее люблю. Почему он не отвечает мне взаимностью?
3: Это называется неразделенная любовь. Это друг Нет, для.
2: это вот придумали те, кто Лакана не читал. А теперь все читали. так? Да. «Ты не ты. Ты то, что мое желание изобретает в тебе»
3: чучело-то,
2: а? да? да да Вот, Но там мысль идет о том, что миров столько же, сколько ну, людей, понимаю, которые наблюдают за этим не только сигара. Да. Да. А, аналитик это не тот, кто знает. Кто знает, является анализандом.
3: <Как> Неплохо, <он> <пытается> да? Элегантно унизить да. всех вокруг.
2: Давайте. Это вот, это вот 56-я цитата. Да. Дальше идем. Кастрацию. Так. Прокастраться не будем, да? да не Хорошо, да. Нет субъекта, если нет объединяющего его означающего. А? Хорошо. О, да, цитата номер 39. Вам понравится, смотрите.
3: 39,
2: Женщин не существует. Слушайте, а давайте вот мы выпишем и будем докторишку крыть Да, 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 надо каждый раз, когда он будет нам рассказывать про женщин, а мы его тут же А Слушайте, вот тебе твоего Жака Локана, а их-то и нету, чем обсуждать Хотя обсуждаем? бы
3: пару его цитат, чтобы он просто объяснил, вот нам, крестьянам Запомни, женщин не существует Да, 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 вот пускай он да, объяснит
2: да, это да. Как... Дальше, что интересного э, сл... Так, это понятно э, Сны раскрашены, как пазлы
3: Прекрасно.
2: Понимаю, да. Дальше. А, вот еще одна цита замечательная: сексуальных отношений не существует.
3: Прекрасно,
2: прекрасно. А ж тогда. Сколько нового мы узнали? Да, да. Ну и еще парочку, буквально, чтобы совсем понять на вот просто базис нашего дорогого доктора, да. Просто он-то иногда говорит достаточно простыми словами. У меня два вопроса. А как вот он, он переиначивает вот это учение в такие в простые формулировки? Да, молодец,
3: доктор, переводит его. Хотя он, конечно, не доктор, да.
2: Да, <laughs> он переводчик просто. Видимо.
3: Да, он переводчик с лакана.
2: Да. А что может быть убедительнее, чем жест раскладывания карт на столе? Ничего. Ну, и, видимо, имеется. Видимо, перевод кривой, выкладывание козырей, скорее всего. А,
3: ну может быть, тогда уже, да. Никакий да, убедить. Да. Да. Да.
2: Ну вот смотрите: значит, женщин не существует. Правильно? Да. Спасибо
3: большое,
0: Лакану. В пятницу прищучим доходить. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинсобака.бk.ру
5: Самозванка,
0: а? Миллистилавин
2: 2. Слушайте, ну и немножко надо как-то это вот отойти от. И меня прям прих при как-то вот нахлобучил какое-то давление. А
3: элегантно подметил у нас тут Юра Кислый пишет, ну правильно, так. если женщин не существует, то и сексуальных отношений тоже логично.
2: Нет, нет, не надо проводить логические проверимы.
3: Это может только доктор. Всем
2: да. Да, давайте. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Я получаю много разных писем. Вы знаете, абсолютно большинство из них... Я вот просматриваю честно. И э, некоторые э, знаете, откладываются как-то в памяти и э, вот держу их э, ну, в уме. Думаю, что вот пришла, пора их прочесть, не пришла пора. Но после Жака Вакана, мне кажется, уже все пришло, пора прочесть. Э, вот такое письмо. Мое знакомство с вашим творчеством началось с программы Большой Тест-Драйв в далеком 2013 году. Многие, кстати, до сих пор и думают, что э, вот я и есть автоблогер.
4: Ага.
2: И знаю, ваши, эфиры, на ваши эфиры на «Маяке» тоже слушал, но довольно редко. Понятно. Ну, понимаете, да. Сейчас же у меня появилась традиция слушать вас по утрам. Особенно нравится, как вы читаете стихотворение Под музыкальный аккомпанемент Ну Это ваш адрес, реверанс, маэстро Так вышло, что я пытаюсь писать стихи И был бы рад вашей оценке моего творчества Ниже я приведу несколько стихотворений С остальными вы можете ознакомиться в моем телеграм-канале С уважением, Филипп, псевдоним «Душный» Слушайте, что их так? Ну-ка, давайте, давайте посмотрим. Итак, э, мы имеем дело, Прочтите. ну я так забегаю вперед с, типа, с типичным графоманом. Да, да, да. То есть, вот когда, э, в принципе, вот, смотрите, человеку хочется что-то делать, а вот э, топор, пила или мастерок, они как бы вот вызывают уторы. Э, Неправильно. И тогда, Сил человек...
3: нет, как хочется что-то делать.
2: Да, хочется что-то делать, но делать так, чтобы ничего не делать. Вот, пожалуйста, давайте вы выключить тут дудку и туда то на меня опять к вакану возвращает Где мне теперь искать ответы И у кого узнать пути Меня как будто подменили И сам я не могу понять причину
3: Крепко, крепко. Ну, не все, Это, давай, не, это не закончено Слушайте, еще. Такая,
2: Наскучили да. вдруг старые забавы «Ушли из головы все мысли и мечты. Вот снова кухня, снова чай в пиале». Это забавит. «И взгляд на стену полной пустоты. Я долго так пытался разобраться, кто сам такой и для чего живу. Что я люблю, да и вообще могу ли? И как прожить мне жизнь свою? Найдется здравый ум и скажет... Санек, угомони свой пыл Живи, как все, не думай о великом И счастье обречешь ты в миг. Наверно, мне пора и вправду Взять тяпку, грабли, семена Занять больную голову редисом и не тянуться до утра. А, до нутра, извините.
3: Да ничего не меняется, вы можете не извиняться.
2: Да, да. тянуться до нутра. С в руках это. Бездильник, да. Или, например, например, такие стихи. Куда девались все мечты, а они были, своры веселых небылиц в памяти всплыли. Так, ну это совсем грустно. И, наконец, вот давайте. О чем написать мне муза не нашепчет.
3: Это уж точно. Так.
2: Итак, о чем писать мне муза не нашепчет. Все темы для стихов вот беру я изнутри. <свят> К сожалению, да. Мне кажется, темы сами собой отгружаются.
3: Мне кажется, он, понимаете, он на нас это отгружает просто, а потом идет чистый, а мы, понимаете, нам с этим жить.
2: Да, нет, образом. нет. Вы знаете, вот в отличие от локана, который засел, эти как отгрузились, так и выгрузились. Да.
3: Ну, они честнее, согласен.
2: «О чем писать мне муза не нашепчет, все темы для стихов беру я изнутри. Поэтому так редко, но так метко ложатся на листы моей стихи». Я
3: даже представляю эти листы, вы понимаете?
2: Мне представляются газеты, если Конечно, честно. газетные листы. Куда вот прямо Смятые ложатся, да, листы. ложатся да, поперек. «Мы как-то мчали на автобусе сквозь поле». Когда зима уже почти Взяла свои права На белой скатерти Полей хватало пятен Цвета охры В заметке записал эти слова Тут немножко и ритм, так сказать, скачет да? Зато искренне Да нет, там ритма не Да, Но сколько я не мучился в дороге Достаточно, а извините, загадочно Ну тоже неважно Загадочно разглядывая даль Не мог закончить начатое слово Все не ложились в Мои слова. Uh-huh. Понимаете, да? И четвертый И вот сейчас весна стучится в окна. О, видите?
3: Стучится. А, кстати, Исп... слышно, что стучится. Вы понимаете, что вот лихие люди пошли. Uh-huh.
2: Да. Использовал я тут тот маленький этюд. Надо писать даже простые строчки, они потом свой дом найдут.
3: Они стучатся в наш дом, вы понимаете? Да,
2: да. вот, ну что сказать э, товарищу Душному? Да, Душному э, уже
3: пишут, а Санек да. действительно душный, извините, не Санек, Филипп он себя назвал, Филипп действительно да.
2: душный, пишут наши. Да. да, Филипп, ну что я могу сказать, значит, с большим, с большим удовольствием могу сказать, что вы бездарность. <свят> А сейчас раз и люди, руководящие вот некоторых фондов, уехали вот в Европу от нас.
3: Все. Выходит, что
2: да, что же делать, а что же делать, так сказать, Искусство. тем, кто нуждается в помощи этих людей? Да? Как же им помогать? Но с другой стороны, вот читал информацию, что фонды благотворительные, да, например, имеют право по закону я могу ошибаться в цифрах, 10, 15 или 20% даже процентов оставлять из собранных народом средства себе на пропитание. Mm, неплохо Видите, какая интересная история, mm-hmm. да <къем> Не до конца изученная Но надо изучать, да, изучать 120 лет сегодня отмечается Со дня рождения троллейбуса Мы сегодня немножко поговорим об этом, товарищи mm-hmm. То что, вот, например, в Москве-то троллейбусов больше нету. Mm-hmm. А
3: у нас электробусы теперь, да Про,
2: Вот, без рогов, видишь, шибли им да Удобнее, потому что Конечно, конечно, mm-hmm. я вижу, вы пользуетесь постоянно mm-hmm. Международный день функционального неврологического расстройства, друзья oh, мои Вот это нам нужно, да. Вот, не имеют основную какую-то физическую причину, часто связаны с эмоциональным и психологическим кризисом. Вот Это видите, надо понимать. То есть, понимаете, человека можно довести, а у него, например, возникнет глухота, усталость, mm-hmm. глотать трудно. Mm-hmm. Или
3: вакана почитал
2: Вот, вот, потом Даже боли могут быть И э, э, тремор, представляете (сёк) Тремор, да-да-да Ну и, соответственно э, Может печаль какая-то человека довести До этой
3: истории Вы как печаль гоните от себя, Сергей Валерьевич? Гоню? Да, да, да. Как вы вот. из себя
2: печаль? Как? Я за ней сам гоняю. За печаль, да. Международный день благодарности растениям. Ну, хорошо. Замечательно. В Таиланде и в Непале сегодня сонгкран. Это Новый год. Дословно переводится как передвижение с одного места на другое. Перестановка. Угу. Да? Перестановка. Вот Ну, что там? Если улыбающийся тайец польет водой спину и плечи, значит, желает вам счастья. Это хорошо. вода. Не надо принюхивать. Вот. это праздник почтения. Тайцы хотят встретить его всей семьей, Ну а кто не хочет, да. Сегодня день игры Эрудит, замечательный, да. У вас есть магнитики, есть доска, играть в удовольствие. День планирования обеда. Слушайте, а у вас вот была когда-нибудь в семье традиция замечательная в воскресенье собираться на большой семейный обед?
3: Ну так-то в семье-то немного было.
2: Понимаю. Вот, а, папа тоже, был в
3: отъезде, я, я вам Я
2: понимаю, понимаю вас, да. День общения с духом безмятежности. Ну, это понятно. Праздник, который можно примерить на себя, но не стоит. Называется День розового. Ну, дальше, э, дальше кто э, как себе представит э, да. вот. Ну и сегодня Ипатий чудотворец э, Вообще Ипатий э, почитается как разрешитель чади То есть бездетности да? uh-huh. вот. В некоторых регионах этот праздник назывался огнище А огнищанка не да. обнищанка, а Огнещенка. Эта женщина, которая родилась в этот день, должна была отнести в поле тлеющие угли, развести там костер. Туда крестьяне приносили свои бороны, ну вот сельскохозяйственные трактора пригоняли, комбайны, А-а-а. чтобы они потом исправно работали. Видите? Ну вот так.
0: Сергей Стеллавин и его друзья.
2: Ну что, друзья мои, сегодня э, э, черный день в истории крестоносцев и венецианских денег, которые затем переместились в Голландию, затем в Лондон и сегодня составляют э, как раз основу так называемого глобального капитала, да, uh-huh. старых денег, потому что именно на венецианские деньги уни- участники четвертого крестового похода взяли в этот день и разграбили Константинополь. Uh-huh. Это была первая
3: ласточка да? Ну.
2: Они туда на 50 лет с лишним приперлись э, Все пограбили, все поломали э, Из религиозных, из коммерческих соображений Дело в том, что э, Византия э, Составляла конкуренцию венецианским барыгам вот. Ну и под, вообще участники крестового похода, это граф Балдуин Фландерский и маркиз Бонифаций Монферратский,
3: они, имена. конечно,
2: поначалу должны были идти туда, в Палестину, вновь освобождать Но они устали в дороге Да, но им сказали, слушайте, а пойдите-ка вы вот и пограбьте своих да, немножко другие, мы типа католики, а вы православ... а эти православные, ну какая разница, идите грабьте. Вот они пошли и грабят. Поэтому то, что в конце концов там через два века с половиной совершили турки, которые вот в 1453 году уже окончательно ä, поработили, да, Византию и Константинополь, ну это уже значит, на останках, то есть Начали главный удар нанесли, нанесли венецианцы, да, это надо помнить с исторической точки зрения, да, и некоторые говорят, ну зачем нам это было до моего рождения? Это было для твоего рождения, а продолжается сейчас. В 1570-м родился Гай Фокс, английский католик, который решил взорвать этих э, еретиков, помните, да? Завез порох, э, соответственно. Ну, а потом его всяко-всяко там за это дело... (къем) вот. Эх, да. В 1748 году Джозеф Брама родился, английский изобретатель. Он был столером-краснодеревщиком и увлекся задачей создать замок, который нельзя будет открыть этим медвежатникам. Отмычкой. Да-да-да, и действительно Создал такой замок, его 67 лет Никто не мог открыть, угу. хотя он Обещал огромные деньги Специалистам, да, но наконец Нашелся умелец, который 51 час провел с замком И все-таки его наконец открыл ну, да.
3: Молодец, он
2: дожил да. ну, на... Через 67 лет нашелся, понимаешь, да а В этот день, что же у нас Интересного, друзья мои Вот удивительный человек родился В 1808 году Антонио Миучи. А там не имеет никакого отношения настоящий изобретатель телефона дело в том что мы последние там сто лет считали что якобы александр Белл помните uh-huh даже есть такая контора Bell Telefonics uh-huh. или что там Bell Laboratories, вот что он извиняется, изобретать, на самом деле Bell это варюга uh-huh. самый настоящий самый отъявленный, а телефон придумал Милучи, вот мы должны вернуть ему этому человеку значит уважение и право быть действительно вернуть ему в истории, права, да. да, значит там история такая, что этот мужчина Антонио, он в принципе слыл мастером на все руки, он работал декоратором в театре.
4: Угу.
3: И
2: был мастером спецэффектов. Ну, знаете, иногда надо, чтобы что-то взорвалось, ну, да им Универсал. Угу. Вот. И э, однажды, значит, э, этой трупе предложили контракт, э, чтобы театр поехал, чуть не сказал, полетел, э, поехал, поплыл на Кубу, э, где они давали на, в течение пяти лет представление в местном театре, потому что Гавана тогда была не, не э, страной, где правит э, Фидель Кастро и угу. народ. Да? а это была колония американцев, где вот в Гаване жили богатые люди. Они эксплуатировали э, кубинцев, которые выращивали, соответственно, ну, табак. Табака не только и для рома там, соответственно, тростник. Тростник. Да, и вот губернатор Гаваны Леопольдо попросил, Увидя, что Миучи талантливый инженер в первую очередь, да, mm-hmm. что он занимается всякими там электрическими делами, попросил помочь его с гальванизацией его доспеха Дело дело в том, что тут прикол в следующем, что, значит, тогда гарнизон Гаваны, да, они носили доспехи, но проблема в том, что... И они
3: ржавели, видимо, да?
2: Правильно, они ржавели, и до того, как попросили товарища Миучи помочь с этими доспехами, существовала такая технология, что их на корабле отправляли во Францию... И там их гальванизировали химическим uh-huh. способом. Да, а если этого не делать, то они ржавели. И Миччи, соответственно, сделал это прямо на месте, сэкономив нереальное количество Слушай, денег. Да и, времени. И да. и про него пошел слух, что он, соответственно, вот какой-то чудесный мастер. Ну а раз он помогает, так он, наверное, что-то типа доктора. Uh-huh. И однажды к нему обратился а, человек с головной болью. И так. тогда Миучи решил вылечить ему головную боль как при ему? помощи электрошок. Один один контакт он приложил, значит, затылку, а другой к языку, и стал пропускать через человека ток. Ну что, но здесь-то вот и и состоялось изобретение телефона. Это был первый телефонный звонок. Не-не-не-не, там история такая. Он ему, значит, присобачил к языку контакт, второй там голове сзади приболтал. И как в любой лаборатории, там же принято как: есть комната, где проходит эксперимент, а в другой комнате стоит оборудование. Да? Uh-huh. Ну как вот в рентгеновском кабинете.
3: Uh-huh. Пациент ладной, а доктор а
2: уходит, да. да, доктор закрывает дверь, чтобы он там не облучал, ничего. Так и этот, он пошел uh-huh. в свою комнату, чтобы включить э, рубильник. Так. И с прибора он услышал крик этого человека, то есть тот передал э, Звук. не звуком, а через провода свой крик, uh-huh. понимаете? Uh-huh. Вот, и у него начал там, он там вбежал, говорит, вам что, нехорошо, вот, ну и, соответственно, он понял, что по проводам может передаваться звук
3: Ну, На тот
2: момент были только телеграфы, помните, да, там можно было пи-пи-пи отстучать Потом его пригласили в Америку, он э, придумал устройство, уже разработав его, и назвал его телет Телетрофону. Телетрофон. Телетрофрут. Там, в общем, вы понимаете. был, отжал-то всю историю. Ну, смотрите, смотрите, там историю он использовал в своем доме, он был достаточно состоятельным человеком, потому что много изобретений сделал и в других, а в коммерческих областях он связывался со вторым этажом из своей лаборатории, где лежала его супруга, которая была больна ревматоидным артритом. То есть он с ней переговаривался, чтобы ни туда, ни сюда не ходить. Удобно, так. Понимаете, да? Потом он был ранен во время путешествия на корабле, взорвалась паровая машина, он был обездвижен сам, ему пришлось продавать какие-то вещи, чтобы прожить дальше. Ну и он свои права за 250 долларов продал коммерсантам. Ну, ясно, понятно. Зарегистрировали они патент, но тогда были очень короткие патенты, там, длиной всего лишь несколько лет, 2-3 года, вот. И, к сожалению, сам изобретатель довольно рано умер, да, а компания, которую он создал при жизни, не стала продолжать судебные иски с Беллом как раз. Ну, судебные ну, тяжбы. К огромному сожалению. И вот только в 2002 году Конгресс американский принял резолюцию, где действительно Белла назвали вором, вором угу. а Миучи вот, соответственно, настоящим изобретателем телефона. Крутая да?
3: история. Угу.
2: Крутая. Видите, через язык. Надо было к языку Вот. Дальше. В 1845-м Рихард Асман родился. Это немецкий аэролог. Ну, это из серии метеорологии, да, где изучаются явления в так называемой свободной атмосфере. Угу. И изобрел еще от... Психрометр, психрометр, психрометров
3: это уже психрометр. для Но это неважно, врачей это, же, угу.
2: это совсем сложно, да. В 1881 Людвиг Бинсвангер родился. Это швейцарский психиатр, основоположник экзистенциальной психологии. Понимаете? Психологов много сегодня. Там история цитат такая: нет единственного пространства и единственного времени, а есть столько времен и пространств, сколько существует субъектов. То есть у вас свой мир. Слушайте,
3: подневольные люди. Вот а эти, у меня вот свой, врачи, да вот, В
2: 1883 Александр Васильевич Александров Родился замечательный композитор, хоровой дирижер Создатель ансамбля песни и пляски Советской армии А Есть у, есть нас? у нас Конечно много. Ну что ж, друзья мои, в этот день в 1883 родился Ефим Алексеевич Придворов, который сказался поэтом Демьяном Бедным, революционным поэтом. Uh-huh. Да, вы знаете, ходят слухи, что он лично сжег Фанни Каплан. Ну, говорят, вот. что это Ну, говорят, что, знаете, ну, те, которые говорят, они точно не <с Поэтому, что там было, на самом деле, непонятно. В любом случае, он в свое время, в 30-е годы, его прищучил сам Сталин, который сказал, ты уймись, Демьян. Потому что Демьян начал, откровенно, русофобские стихи писать. Потому что там же надо понимать ситуацию. В Российской империи было положение... Ну, вообще, нации не было. Было вероисповедание. Да, на первом месте, а не национальность. Это мы сейчас со своим перекошенным сознанием не можем этого осознать. Но, а, так сказать, были великороссы После революции надо было в этом каяться. Ну, что вы, так сказать, вот были великороссы. А бедный вот в этом преуспел, он все писал, там гнобил. Короче, ему сам Сталин сказал, да заткнись ты. Вот в итоге тот стал хвалить Сталина после этого. Какой шустрый, да. Да, да, Да-да-да. Ну, в общем, э, такие строки, например. Какой-то тип страдал запоем. В запое был он зверский лют, Бросаясь с руганью, с разбоем На неповинный встречный лют. Ну, в общем, понятность. Ну, так
3: себе стишки,
2: да, да, стихотворец такой, третьего, третьего сорта, скажем так, да. Вот. в этот день, в 1898 году, Эдуард Казимирович Тиссе родился. Кинооператор, он работал с Сергеем Эйзенштейном и Потемкин он снял угу. и Александр Невский и Иван Грозный, понимаете, да? А как камера стоит, до сих пор трясет все. Да. Это круто, я... да. А в 1899 году родился пролетарский композитор Александр Давиденко. Значит, очень интересный товарищ, он был автором, ну, в принципе, поп-хитов начала 30-х. Но поп-хиты тогда были все революционные. Вот послушайте, давайте про песню про нас побить, побить хотели. Вот это хит начала 30-х. Давайте
3: чуть-чуть.
2: Да. Понимаю, да? Это вот, yeah, это вот хит, uh-huh. это хит. Да, ну, эта песня была очень, говорят, популярна в начале 30-х. Даже Ильф написал на нее пародию. Э, звучит так. Два певца на сцене пели, нас побить, побить хотели. Так они противно ныли, что и вправду их побили. Uh-huh. Вот. А скончался, он занимался тем, что на торжественных мероприятиях возглавлял хоровые, так сказать, коллективы. Uh-huh. И на первомайской демонстрации в 35 лет погиб. Да На похоронах опять пели песню нас побить побить хотели ну, Да. Вот. А в 1902 году в Санкт-Петербурге проведены испытания первого в России троллейбуса, который изготовлен фирмой Фреза, знаменитого, помните нашего изобретателя и промышленника? Мы об этом опять же сегодня поговорим. Вот, сегодня у нас в шестнадцатом году в Фили, в московский район, переведен русско-балтийский автомобильный завод, потому что он находился в Риге до этого, а угу. туда наступали немцы. И теперь это у нас государственный космический, научный, космический научно-производственный центр имени Хруничева.
3: Очень хорошо.
2: Понимаете, да, наша космическая слава. Ну mm-hmm. вот, в 2021 году на базе завода организовали первый государственный бронетанковый автомобильный завод. В двадцать третьем году туда приехали специалисты Юнкерса, не удивляйтесь, дело в том, что немцам запретили иметь свою военную промышленность, uh-huh. и они, кстати, занимались на наших полигонах, их танкисты, вот самолет-строители, они обещали построить цельнометаллические самолеты, привезти к нам завод двигателей,
4: uh-huh.
2: а обещания не сдержали, и в 27 седьмом году их отсюда выперли. Ну, логично, вот. В 2018 году при штурме Екатеринодара убит гранатой, ну, попал снаряд Лавра Георгиевича Корнилова, зашибло, единственного человека, который находился в большом доме, ну, вот в одной комнате, да, но вот такая судьба, а Лавра Георгиевич Корнилов, в принципе, отметился во время февральской тоже революции, у него был реальный шанс арестовать Керенского вовремя. Ага. Избавить нас от вот этого. Он этого не сделал. но ну, видимо, какая-то метафизическая, как бы, так сказать, вот произошла история. В 1940 году Владимир Козма родился, французский композитор. Более 200 саундтреков к разным фильмам и игрушка, естественно, да? Инспектор Розиния, укол зонтиком, хорозучий. Да. Ну, много-много много у него. Очень э, да, в 42-м году сегодня получает сколько ж? 80 лет Биллу Конти. Это композитор, который, ну, например, написал музыку для фильма «Рокки». Причем,
3: на самом деле гениальная
2: музыка. Да. Хороший, хороший. Вот, в сорок третьем году под Смоленском немцы якобы обнаружили массовое захоронение польских офицеров, якобы расстрелянных весной 40 года. Uh-huh. Помните, да, вот эти котынские все события, истории а, заключалось, ну, вот маленький такой, так э, сказать, зарисовка э, о той истории. Немцы арестовали местного крестьянина, который должен был дать показания, как, мол, советские офицеры uh-huh. расстреливали поляков якобы. Вот, А тот говорит, что этого быть не может, потому что, в принципе, те места, это был пар для прогулок людей ага. Это была зона отдыха То есть это не был дремучий лес котынский да? Это была зона отдыха Там недалеко был пионерский лагерь И конечно по всем этим параметрам э, Ну как бы свозить в общественное место И там кого-то приканчивать Но ну, это как-то абсурдно достаточно Согласитесь да. Ну, вот В этот день в 1946 году родился Эл Грин
3: Ой хороший а? товарищ послушаем говорят, его. говорят
2: стонал и кричал Как Джеймс Браун стонал
3: а Это соло музыка So... Послушаем, хороший.
2: Послушаем, Михаил Захарович Шуфутинский родился в
3: 1948 году, а? Да вы что? Ну, конечно, конечно. Да, 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 да,
2: секундочку. Конечно.
3: В электронной культуре целиком
2: Да, да, да. Ирина Хакомада в 1955 году родилась. Цитата какая? Так. Жизнь ⁇ это кайф. Да дай бог. Неплохо, неплохо, да. А Сергей Владимирович Шнуров...
3: — Хотите послушать?
2: — Нет, хочу сказать, что не уехал.
4: —
2: Ага. Вот ну, не просто смысле.
3: сейчас, судя вот по трекам, которые он записывает, но не он просто Ну, не просто, но ищет, ищет но что-то молодец, какие-то. — Молодец, видите, он да, пытается да, да. найти себя.
2: Что сказал Сергей Владимирович? Вот хорошо сказал. Ну, сейчас все живут правдой, а истина... Никому не нужна.
3: Оригинально.
2: Вот видите, вот, вот человек, которого можно цитировать, он все-таки не дурак, правда? Да, да абсолютно не дурак. Абсолютно, да, 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 абсолютно. Вот. Ну, Сергей Владимирович, он спит, а мы ему желаем доброго здравия в день рождения, правильно? Абсолютно. Вот. Или, например, из Ирины Хакамады еще да. давайте.
3: А у вас Из Лю... Ирины Аллегрова нет, ничего?
2: Да, любите себя на больше, чем родину, детей и мужчин. Это что-то. Сергей Стилавин
0: и его друзья на маяке.
2: Дорогие товарищи, по нашей традиции мы время от времени уделяем внимание музыкантам, деятелям искусства, которые в этот день родились, да? Ну ага. и появился на свет 70 лет назад замечательный исполнитель Эл Грин.
3: Абсолютно да? точно.
2: полез сегодня в метеорологическую программу приложения на смартфоне чтобы посмотреть что так. ждет центральный регион россии ну, сначала обнаружил там э, цифру плюс 7 градусов в Москве. Затем, э, затем рекламу мне вылезло тут премиальные диваны для котов от 72 тысяч рублей.
3: <сёк> неплохо, неплохо. Вот <Хорошо> котов, <сёк> <сёк> да.
2: И сразу же, знаете, чтобы утолить вот как-то печаль возникшую, <сёк> спросить, захотелось Владика, а как там в саловате?
3: До плюс 13 в саловате. Песней своей
2: помогать в вам в дорогие мои, жители Салавата, <с Да. А что же, мужчина, житель, нашел в сети интернет-магазин по продаже автомобильных аксессуаров? Заказал комплект автомобильных шин, оплатил покупку картой. Наверняка
3: картой мимо. 13 тысяч рублей. Все. Хорошо.
2: На этом шины закончились, да. Злоумышленники под угрозой расправы получили 250 тысяч рублей от своего знакомого. Понимаю Салаватский городской суд удовлетворил иск о защите чести и достоинства сотрудника полиции Местный житель сначала напал на водителя такси, а после оскорбил сотрудника полиции Правильно? Штраф 10 тысяч в доход государства, тоже деньги Да Женщина в городе Салавате обвиняется в хищении ювелирных изделий она что, чем занималась? С декабря 19 по ноябрь 20, почти год, будучи администратором торгового зала ювелирного магазина, под видом возврата на склад поставщика неликвидного товара присвоила более 60 из- изделий, из самого магазина украла еще 150 в итоге на 5 миллионов 300 тысяч рублей Отвратительно а? Неплохо а В городе соловать после вмешательства прокуратуры Перед работниками предприятия Погашена задолженность на общую сумму 17 миллионов рублей по зарплате Замечательно Это хорошая новость Да. Рыбака унесло от берега вместе с Альдиной 63-летнего рыбака Поймали
3: Недавно далеко. А, угу.
2: а в Салавате начался экологический марафон ⁇ Зеленая весна uh-huh. ⁇ Пикантно. А страховку от клещей в Салавате можно приобрести на почте. Хорошо. Ну и, наконец, самое главное, гениальное сообщение из Салавата. Жительница города Салавата очень любила иностранную музыкальную группу. Так. Пикантности добавляет следующее Группа молодежная Там симпатичные парни так. А жительница 61 год Ну прекрасно. Горожанка следит за творчеством музыкантов Подписана на все их аккаунты А-а-а. В социальных сетях Мечтает попасть на их концерт А
3: давайте попробую угадать Какая группа Наверняка Как-а? группа Нана
2: иностранная. Погодите, Погодите, Владик, а, погодите, тут самое главное. Ну, Но тут в одной из в одной соцсетей на английском языке ей неизвестный написал и представился солистом этой группы. Обрадованная женщина, потеряв всякую бдительность, что наконец-то в 61 год ей свалилась удача, с помощью интернет переводчика вступила в переписку. Через несколько дней кумир сообщил, что хочет выслать подарок своей поклоннице. Скинул ей каталог с различными товарами. С 60 Однолетняя жительница Салавата Выбрала себе туфли Платье, сумочку Представляете какие да, туфли а? угу. Да, Однако спустя некоторое время Ей пришло сообщение на электронную почту Что стоимость посылки необходимо оплатить В иностранной валюте угу. И она заплатила За посылку с кирпичом 91 тысячу Рублей из своих сбережений Вот так Туфли, платье, сумочка Кошмар
0: сергей стиланин
2: на маяке. <связь> да, вот вам бы Дитр Болин написал, вы бы на а не что пошли. А коллектив?
3: Вы так и не назвали.
2: Ну, таких коллективов скоро бруд бруди, хорошо. <связь> Стало известно, как часто нужно менять матрац, дорогие друзья. <связь> Дело в том, что под вами там ведь плесень, грибок, бактерии. Понимаете? Под
3: нами там не очень, я вам так скажу. Вот именно. Не каждый
2: же <связь> из вас ходит в душ, короче, правда? Как да и потом ночью ворочается, потеет. Так вот, каждые семь лет надо матрац-то менять, представляете? Но пока люди держатся, не меняют Да пока не промнется да, пола. Не время да, сейчас матрацы да. менять. Да и раньше было тоже поводов мало. Ну, смотрите, появляются, наконец, сообщения о том, чем можно заменить иностранную химозу, за которую мы десятилетиями платили деньги. Назван способ отмыть решетку на плите при помощи горчичного порошка.
3: Хорошо.
2: Три столовых ложки горчичного порошка, столько же 9% уксуса и одна чайная ложка средства для мытья посуды. И все, и отмывается. Ясно. В России продлят водительские удостоверения Не только владельцам автомобилей Но и профессиональным водителям Об этом сообщают наши работники МВД Так вот Продление срока водительских удостоверений Позволит более чем 5 миллионам водителей В течение 3-х лет Продолжать беспрепятственно ездить на машине Большое спасибо. До 31 декабря 2023 года. В российском городе артефакты это что же за город? А вот город Хабаровск. Артефакты из хранилища научной библиотеки сдали во вторсырье. Отвратительно. Пропало 150 тысяч книг на 13 миллионов рублей. Теперь ищут того, кто сдал книги. Во вторсырье. Правительство России не поддержало разрешение продажи алкоголя на автозаправочных станциях. То есть по-прежнему заправиться только можно бензином да. а В российском регионе запущено производство кассовой ленты из, Слушайте может как-то найти выход вот Я не, не знаю ни одного человека которому, Который бы хранил бы эти чеки Ну а?
3: конечно, тем более они сейчас есть в электронном виде Но я не, вообще, реально не понимаю проблемы. Зачем нам тратить бумагу? Все это можно тух-тух. узнать, вообще да. не
2: напрягаясь Оператор зафиксировал массовые нарушения Маркировки молочной продукции 145 заводов, которые занимаются молочкой и Мухлюют Ай-яй-яй. мухлюют Врач предупредил об опасности Горячих ван Говорят, что горячие души ванна способствуют Раннему старению кожи Зато помогают сжигать гоню жиром, мы же следим за новостями, правильно? Россияне назвали автомобили самой худшей шумоизоляцией, то есть едешь и шумишь внутри головы. Лидер антирейтинга Hyundai Solaris, на втором месте Kia Rio, на третьем Kia Cerato. Ну да, корейцы не очень озабочены шумоизоляцией, хотя и другие марки тоже порой. Мэрия Белгорода пригласила жителей присоединяться к добровольной народной дружине Молодцы, Вот, надо объясняться. Ну как-то надо объединяться, пора уже. Врач назвал овощ, продлевающий жизнь. Это красный лук
3: красный Ясно? лук. Ясно?
2: Красный лук, кушайте на здоровье. В российских торговых центрах могут открыться магазины иракских брендов. О, извините, иранских брендов. Иракские так классно, да,
3: если даже иракских тоже хорошо.
2: Ну, а представляете, Не вижу проблемы. Вообще не вижу, да. Сандалии будут продавать. Да, страховщики предупреждают водителей новые автоподставы на сказать, на круговых перекрестках, где вот круговое движение, да, организовано Лумышник делает вид, что вас якобы пропускает. Uh-huh. А прав он по- по-настоящему Он делает вид, вы тронулись Он въезжает или вы в него И, соответственно, виноваты вы а, Тренер дисквалифицированной Теннисистки Елизаветы Деминой Посоветовал ей пить Милдранат и шампанское Чтобы крепче, видимо, как-то забирало Названы способы облегчить Симптомы весенней аллергии Знаю, вы мучитесь, да? Ну, не весенней, в конце мая Ну, вот это весна, конец мая Так вот, заклейте окна скоро.
3: Нет, 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 не окна. Нос, заклейте себе,
2: скучно. Дальше неожиданное сообщение. Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о том, что его сыночки в еврейском детском саду запретили, так сказать, пользоваться игрушечным оружием. Тоже уехал, Дмитрий-то? Наверное. С сыном вместе. Вместе а я, 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 я. с оружием уехал. С оружием ничего ничего. Врач назвал продукт для борьбы с хронической усталостью йогурт поможет вам. Йогурт. Йогурт. Лук красный. Да. Демоны американские а, вынули из App Store, из, из магазина приложений Сбербанк онлайн
1: началось.
2: Угу. Да, нет, но те, которые установлены, они работают. Да, да, да. Да. Дмитрий Рогозин, наш главный по космосу, раскрыл стремление Илона Маска. Он говорит, не, не на Марс он лезет, а во власть. Это а ему виднее, да. В МФТИ создали отечественную микроплату для приема спутниковых сигналов. Ну, ведь можно же, да? да. да, Диетолог развеяла миф о том, что нельзя ужинать после 6 часов вечера, если вы худеете. А Оказывается, речь идет только о том, что за 3-4 часа до сна. А если А-а-а. вы, например, ложитесь в 3 ночи, то, то кушайте возможно, на здоровье. да, Ну, и еще, что у нас интересного: стоматолог назвала портящие цвет зубов продукты и напитки. Неожиданно, что в их число вошли мучные продукты. Они способствуют размножению бактерий, которые, соответственно, разъедают зубы и цвет зубов от этого портит. <связи> вот так. <связи> <связи> Хорошо, что вы все-таки барабанщик, а не вокалист да. а Бабули из Великобритании, 72-летняя женщина Маргарита Пробыла миллионершей всего 10 минут Зато
3: какие эти 10
2: минут Да, а? она прожила какие? их на отмашь. Да. Ей сказать, что она выиграла, сколько там, 3, 4 миллиарда рублей на наши деньги. Да класс. Она 10 минут жила с ощущением, что у нее есть. А потом сказали, нет, извините, там цифры не да Российская фигуристка, вот об этом ваш вот этот вот Валерич то он не расскажет новостник спортивный
3: Так, ну-ка что он не рассказывает. Он постоянно какой-то.
2: Вот рассказывает, что он рассказывает. Потому что Валерич
3: приличный
2: спортивный комментатор Не он не хочет проблем. Она нужна интересная Нам нужны проблемы.
3: Давайте. Российская
2: фигуристка костерная, так. знаете такую? Нет. Алена, кстати говоря, Ален, а, а, Алена, Алена, Алена. то знаю,
3: конечно.
2: Да, Костарная, Запросила за интервью, об этом сообщил представитель матч ТВ, 100 тысяч рублей. А нет, ей а есть друг... что
3: рассказать? Нет, так... а с другой
2: стороны, понимаете, вот кто берет интервью? Оператор получает за это деньги, правильно?
3: Ну, конечно.
2: Тот самый журналист получает, телеканал с рекламы получает, а человек, который в кадре главный ново- ньюсмейкер, как говорится, не получает. Не ну, конечно. Давайте
3: так, заплати и спрашивай.
2: Вот именно за каждый вопрос дополнительный. <с- а <с- дальше <с- в Туркмении женщинам запретили увеличивать губехи и наращивать ресницы под угрозой штрафов и арестов. Очень да хорошо. А устно объявили, значит, сотрудники правоохранительных органов местным Боссам салонов красоты о том, что такие процедуры запрещены, а также наращивание ресниц, ногтей. Нет, можно разрешить
3: только наращивание волос. Да. Всё.
2: А под каким предлогом? За использование и нарушение... Родных предметов на своем теле, О-о-о. ясно? Вот, значит, женщины, которая себе там нарастит ногти или еще что-то, сдерут на наши деньги 12 тысяч штрафов.
3: сдерут то, что она нарастила, потом да, сдерут. Потом сдерут,
2: да. А вот владельцев могут посадить на 15 суток и еще аж курить на 25 тысяч рублей. Хорошо. Хорошо. А вот смотрите дальше: как, как богатые люди живут. Ну-ка, как? Вот наши люди иногда хотят.
3: Знаете, сейчас богатым ты не просто.
2: Ну, это другие, чужие, богатые. Нашим непросто, да. Вот. Ну, просто у нас люди, многие говорят: вот хочу жить. Как богатый человек, как это надо? Как а вот, пожалуйста. вышедшая замуж за простолюдина принцесса Японии, так. которую лишили права наследовать престол, там, угу. все дела, а, устроилась на бесплатную работу. Богатый, дорогие друзья, это когда хочется работать бесплатно, ясно? Вот, ясно. Так что, ну, таких же нет у нас, правильно? Поэтому вот, нет. да. Дальше хирурги удалили жительнице Малайзии рога выросшие на груди пожилой женщины. О, видите, как бывает. Да, дальше. Раскрыта связь между характером девушки и размером ее сумки. Об этом рассказывает гипнотерапевт и НЛП-тренер. Так Так вот, ну тут интересно, смотрите. Ну, У женщин же какие сумки бывают? Маленькие и большие, да? Вот смотрите. Маленькую сумку выбирают легкие в общении женщины, которые предпочитают решать проблемы по мере поступления. Маленькая женщина, ой, маленькая сумочка, извините. Да, у нее есть все необходимое, чтобы быть счастливой. А вот обладательницы больших сумок, знаете, вот эти огромные. Да-да-да. По Куда может
3: словам человека, по да.
2: словам гипнотерапевта, значит, эти женщины желают предусмотреть все детали, контролировать происходящее. Это свидетельствует о внутренней тревоге девушки. Если объемная сумка еще и полупустая, то э, хозяйку упускает представленные ей шансы, предоставленные. Да, да, да. Вместительные сумки, заполненные барахлом, говорят о том, что она не доверяет своему партнеру. Это конфликт внутри себя. В общем, ребята, с женщинами с большими сумками, это, так сказать, поаккуратней, да? Ну и что еще интересно? Вот давайте: балетки вновь вернулись в моду, эти уродские. Вы же вот. любите балетки, да? Очень люблю. На балерунах боле... на люблю. Вот а Супруга Уилла Смита снова появилась на публике. Снова без волос и без мужа уже. уже. Вот. А уже. Крис Рог чувствует себя отлично, которому врезали. Но после инцидента на кинопремии на его гонорар вырос в 10 раз. Но ну, видите, было за что потерпеть-то. Вот именно. Одна плюха ну, а ш... и кайфа. пошел в миллионеры. Вот Но так.
0: Новости. Ай-яй-яй,
2: Великобритания запретила ввозить в страну и разводить там французских бульдогов и мопсов из-за их короткой морды. Ой, беда. Беда. Ай-яй-яй. Тойота на 10% сократит производство автомобилей во всем мире, понимаю. Да, возобновился судебный процесс между бедным Джонни Деппом и э, самой настоящей дьяволицей Эмбер Хёрд которая А-а-а. обвинила его в домашнем насилии. Теперь Джонни Деп подал су- в суд на нее э, иск на 50 миллионов, чтобы вернули его чё- честное имя. Да? В общем, пилятся. Да, дальше исследования. Нарциссы, макиавилисты и психопаты любят криптовалюты. Но на этой неделе мы узнаем, что они еще и не колятся вакцинами. Эти же Бориса Джонсона оштрафовали за нарушение локдауна на вечеринках Ну смотрите, руководитель страны Куражился, пока всем остальным рассказывал Что надо сидеть тихо дома И знаете, какой штраф? От 2 до 5 тысяч рублей Вот это это, это реальное наказание для человека Который подает пример Да. Прекрасно Или что, у него нет хотя бы десятки? Большинство турок выступили против вступления в Евросоюз, понимаю. Концерн Noken шины заявил о запрете вывозить в Европу шины, сделанные в России. Дело в том, что у Nokia заводы здесь. Вот. говорят, нет, все нельзя. Ну, видимо, Интересно. нас завалит ими. Жучок в подаренный израильскому руководству от китайского посольства кружки нашли специалисты.
3: Прекрасно.
2: В термокружке стоял Это микрофон. Бесплатно. Да. Военные США сообщили о межзвездном объекте, который упал на Землю в 2014 году, оказывается, Только выставляет. сейчас
3: сообщили, понятно.
2: Да, только ну пока не время было, да. Ну еще пару сообщений буквально появилось вакансии мечты для путешественников 500 тысяч рублей в месяц тестировать в гостиницах подушки хорошо надо два дня пожить в гостинице и написать что там за Может подушки поспать. да ну еще хорошая новость из непала подросток отрастил 70 сантиметровый хвост и перестал прятать его от мира местные считают что он реинкарнация индийского бога обезьян ханумана ханумана Отлично. да ну вот ну давайте к нашим перейдем
0: Россия Криминальная.
2: Российский теннисист Аслан Карацев на матче в Монте-Карло обратился к судье, указывая на зрителя, сидевшего, сидевшего на трибуне. Угу. Там этот ставочник, почему ты ничего судья не делаешь? Он ведет себя как дерьмо, как кусок дерьма. Слушайте, нам нужен раздел Другой спорт. Да, дальше. Дальше, что интересно происходит, Тюменский подросток купил машину без ведома мамочки. В 16 лет купил себе шестерочку Жигулей А мама узнала об этом Когда пацаненка поймали сотрудники ГИБДД И вызвали мать в отделение Ребят. А то говорит, да ладно А тот говорит, да вот маман купил Да что шестерка, сколько там, за 20 тысяч рублей Ну да, недорого да. В Омске мужчина похитил 80 бутылок газировки Из уличного холодильника И попытался сбежать
3: ну, куда? Причем
2: 12 из них он успел выпить Маньяк, так. Молодой житель Великих лук похитил коньяк и сбежал Понимаем Понимаете, да Житница Иркутска за хамство в групповом чате оштрафовано на 4000 рублей, да? Хорошо Ну и, наконец, давайте посмотрим, товарищи, следите за детьми. На Урале, в Нижнем Тагиле, пятиклассник на выпрыгнул из окна школы Наспор, прекрасно Как вы думаете, на что спорили? знаю, может быть, на жвачку? Нет, дорогой мой, сейчас времена другие. На тысячу рублей поспорим. Сейчас на тысячу Теперь, Теперь лежит в гипсе и в ручонках теребит рублевую купюру. С удовольствием.
0: Сделано. В России,
2: ну что ж, друзья мои, наш проект сделано в России. Спасибо большое за ваши письма, дорогие товарищи предприниматели, вот производители, творческие люди. Да, зачувствующие. Сочувствующие, в общем-то, молчат и слушают да. И, может быть, подумывают о том Что, может быть, настал, настало настал время Настал тот час Настал тот час, когда я здесь и слышу вас да, Я понимаю Так вот, у нас самые разнообразные есть, я еще раз повторюсь Заявки на участие в программу Я не знаю, Владислав Александрович Информационные, например, услуги, это тоже производство?
3: Ну, В принципе, да
2: Sí, да? да? Потому что, ну, на фоне того, что ä, Apple's App Store ä, ликвидировала у себя в магазине приложение Сбера. Uh-huh. В принципе, нам нужны свои, так сказать, информационные технологии, правда?
4: Абсолютно да.
2: вот. Но мы категорически далеки от упаднических настроений из серии. Это невозможно сделать, это слишком сложно, поэтому делать ничего не надо. Да, вот это вот чудачество, это не наш метод, правильно? Uh-huh. Вот. А вчера я созвонился с Евгением Ковалевым. Провел некоторое время, так сказать, на телефонной связи. И я понял, что сегодня у нас будет история под следующим заголовком. Давайте так, Влад, Владислав Александрович, такой девиз нашей сегодняшней программы: Избарык в промышленники. А? Ничего себе! Угу. Да, 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 потому что. Евгений, доброе утро.
6: Доброе утро, друзья.
2: Да-да-да, а Евгений написал мне о том, что он представляет Сталепромышленную компанию Регион, вот, которая, я так понимаю Долгое время Занималась просто торговлей Сталепрокатом И три года назад э, ребята решили, что... Ну, а почему мы только торгуем, да? Давайте мы что-нибудь из своих, из своего сырья, соответственно, без торговой наценки, вот, будем что-нибудь еще и делать. Правильно, Женя, я так понимаю?
6: Да, 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 совершенно верно.
2: Так, а что случилось три года назад? Что это вас перемкнуло? Кто вас сломал? Да.
6: Трамп? Я думаю, три года назад мы сделали очень правильный выбор что начали заниматься производством потому что как бы ребята собрались которые предприниматели которые хотят двигаться как-то на вершину куда-то до да, производства и соответственно вот возник этот проект так а сколько
2: лет до этого вы торговали просто вот металлопрокцию
6: 7, 7.
2: 7 лет. А какой у вас да. был вот ассортимент? Вот, ну, так сказать, Объясни, пожалуйста, крестьянству, которое не очень много в да, ассорти... ассортимент,
6: на самом... ассортимент, он и сейчас достаточно большой. Это начиная от арматуры, черный металл, заканчивая э, алюминием и цветными металлами. То есть Слушай, а то те,
2: люди, те люди, которые у вас покупали, а это потом куда шла вот эта вот вся история? Mm-hmm. Что это, из нее... Это делали? тоже шло
6: в производство. В производство также шло.
2: Mm-hmm. Uh-huh. Так, и вот три года назад собрались серьезные люди, правильно? Да. Да, и вот как, вот какой был позыв? Ну вот давайте еще больше денег заработаем, или вот какая была вот мысль? Или была а, приличная большая,
3: мысль?
6: Да, смотрите, большая конкуренция в металлотрейдинге, и, соответственно, надо было выходить на новый уровень. Новый уровень это только производство
2: Ага, хорошо Ну и как вот вы подошли к самому Этому делу, вот чтобы мы представляли Да, ну у вас понятно были склады Наверняка, да, вот просто. Да,
6: да. А
2: какие, какие вы вот на данный момент вот, Спустя три года имеете площади Именно производственные И вообще, какой коллектив именно Производственный сегодня
6: а, Смотрите, мы начинали У нас коллектив был где-то 15 человек Рабочих И где-то инженеров ну и 2 человека, ну и менеджеров по продажам там буквально 2. Сейчас в данный момент у нас только рабочих 50, службы СМК у нас 5 человек. То есть, если брать общее количество, это где-то порядка 60-65 человек.
2: 60-65 это... человек, слушайте, а какую вы тогда, вот смотрите, 3 года назад, получается, 19-й год, да, еще... Ну Какую вы задачу поставили? Вот вы размышляли, да, у вас есть металл, да, соответственно, что из него можно сделать? Вот, в принципе, какие были варианты?
6: Да, совершенно верно. Соответственно, у нас был металл. Изначально вообще планировалось сделать производство, распускать рулоны, резать, ну, делать продольно-поперечную резку металла.
2: Так, ну тут Но... надо подчеркнуть. Смотри, Жень, я бывал да. на самом-то деле, конечно, на металлургических производствах, много где а, побывал, объехал. Значит, металл привозит вот в таких вот действительно катушках, да? Такой огромный. Да, да, Слушай, да. а скажи, сколько он весит, вот масса вот этой а штуки?
6: А они по-разному. По- по- сколько нужно на производстве? Так, от трех до 5 тонн рулон.
2: Я видел, может быть, наш слушатели видят иногда, да? Едут эти тягачи везут вот эти штуки блестящие, да? Вот они такого. Да, такого. да, да. Да, 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 Цвета, да. вот эту катушку, то есть, вы хотели сначала разматывать и нарезать на какие-то вот кусочки, да, да, ну
6: грубо говоря, лист в размер, да, то, что нужно, уже еще производством, то бишь делать из металла какой-то передел, просто и все.
3: Ну заготовочки такие,
6: да, да, да.
2: А ну то есть вы хотели опт дробить на мелкие, на
3: более мелкие, да, удобные для производства, ну да, для производства, да, да,
2: так.
6: Вот. Соответственно, прикидывали бюджет. Бюджет был очень большой на, ну, на то время, да, потому что тут также была большая конкуренция. То есть, чтобы как-то выживать в этих условиях, надо что-то делать всегда чуть-чуть быстрее. Uh-huh. А вот, поэтому, поэтому у нас здесь в орех Везуеве был завод экспериментальный. Он, соответственно, развалился. И специалисты пришли к нам, да, и просто дали идею, что вот можно делать оборудование Так. Мы как-то за эту идею, ну, как бы захватились, тем более посмотрели, что мы можем реально конкурировать на рынке и вот начали А на какое, свой... смотри, на
2: какое, давай, Женя, расскажи, на какое оборудование вы обратили внимание, вот что это такое?
6: Это грузоподъемное перегрузочное оборудование это так. гидравлические электростолы, э- док-ливеллеры или выравнивающие платформы, мосты перегрузочные.
2: Это так, а где, те... это, где это расскажи, где это используется, где, в общем, в принципе, могут слушатели это видеть? Такие машины.
6: Ну, вот чтобы было более понятно, гидравлические подъемные столы это в аэропортах видно, да, которые поднимают вещи на самолет, такие ножничные подъемники.
2: Это на машинах они стоят, да?
6: Да, 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 вот такие, да. То есть большой. когда они
2: поднимают туда какой-то, этот, я, как правило, это видно, контейнер, да, из которого люди вы, выкатывают ящики с едой, например, да, вот эти. Ну,
6: вот. ну да, 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 да.
2: Так, да. то есть они вот, гармошка такая, да, она распрямляется да, и, соответственно, да, да, поднимается да, пневматическим да. образом наверх, да, вот такие штуки.
6: Электрогидравлическим.
2: Ага, так.
6: Да, электрогидравлическим. Вот, док-ливеллер используется на складах, Для, скажем так, для быстрой да и удобной разгрузки автотранспорта Они тоже идут электрогидравлические вот И мосты, они идут механические, в принципе, функция такая же Это вот на на бюджетные склады, скажем так
2: Скажи, пожалуйста, а вот э, я понял, что в, в плане металлопроката конкуренция большая А вот, соответственно, среди производителей такого оборудования Насколько напряженная ситуация?
6: А, ну, в данный момент существует, помимо нас, еще три игрока на рынке так. Вот. это ну, наши игроки говорю, или не наши? Да. А, значит, один игрок это больше Китай угу. а Второй игрок это Беларусь, такая совмещенная с Европой, да, не скажу прям с Германией, но с Европой угу. Вот и третий, да, это российский производитель.
2: То есть вот рынок поделен вот в этом сегменте между там четырьмя, получается, участниками, да?
6: Ну да, грубо, да, основными, да. А
2: насколько, соответственно, вот объясни, пожалуйста, вот, ну, насколько это можно объективно, да, хотя я понимаю, что мы все-таки помогаем именно вам. (laughs) Да, Да. я напомню, что сталипромышленная компания «Регион» сегодня у нас в эфире, сайт СПК, ну, сталипромышленная компания, тире «Регион.ру». Там можно посмотреть, там и картинки есть, и, Владик, вы залезьте пока, да, SPK-регион.ру. Так вот, если объективным стараться быть, Жень, вот ваши конкурентные Преимущество в чем Я имею ввиду, может быть вам как договориться те, те например грузят От 5 до 10 тонн А вы например от 3 до 5 Ну условно говоря да или, или или вы работаете совершенно вот в одном сегменте действительно бодаетесь Как на рынке
6: Нет, нет, нет У нас в этом плане очень как-то все распределилось Это так, это, судьба распределилась Скажем так, да То есть это вот. не картельный а... сговор, да, нет Нет, 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 нет. Основное наше конкурентное преимущество это полный цикл производства. То есть, в отличие от наших, скажем так, партнеров, я не называю конкурента, партнеров, у нас полный цикл. То есть мы все сделаем здесь на производстве. А другие компании все-таки они что-то еще покупают. Там, угу. Гидравлику, там, гидроцилиндры и так далее. То есть Слушайте, стараемся... а как вы,
2: решили, как вы решили вопрос действительно с гидравликой? Потому что я так понимаю, что это в определенной степени болезненная история для нашего рынка, потому что вот все эти РВД, там, рукава высокого давления, это такая сложная, достаточно тема технологическая, да?
6: Да, 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 да. Но ну, у нас она не совсем как бы сложная да, для нашего оборудования. Вот. Поэтому мы все и рукава, и гидроцилиндры, мы все делаем здесь. Единственное, что к нам приходит, гидростанция. Гидростанция это, ну, не знаю, насос? наверное. Да, 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 насос, да, да, да. А чей он, скажи,
2: пожалуйста, на данный момент, кто его, вот вот его... На, на данный
6: момент это Италия.
2: Uh-huh. То есть придется решать этот вопрос, да, рано или поздно, я так понимаю?
6: Ну да, но мы уже мы уже начали его решать, чтобы переходить на российского производителя. Но, к большому сожалению, пока такового нету.
2: Uh-huh. То есть его предстоит создать, да, условно говоря.
6: Да, да, да.
2: Вот, да, для да. этих целей. Скажи, пожалуйста, а вот этот полный цикл, мы начали разговор с того, на каких вы теперь площадях, сколько у вас вот вся эта история занимает, да, от, условно говоря, от разделки туши, ну, имейте в виду, от рубона, от этого металлического, да, и вот конкретная сборка вот этих док-левеллеров. Владик ⁇ это новое слово на «Д». Да, всех этих еще мостов... есть
6: док-шелтеры. Док-шелтер!
2: Хотите...
3: Уничтожить нас хотите! Так вот откуда идет эта
2: зараза англоязычная. Док-шелтер. Да. Вот. Так скажи, пожалуйста, на каких вы площадях вот все вот ваше производство это размещается?
6: А, значит, смотрите, у нас сейчас порядка двух гектаров. Угу. Вот, Ну и, соответственно, мы еще запросили. То есть то это два гектара
2: крытого, крытых помещений.
6: Uh-huh. Да, да,
2: да. Елки Да вы монстр самый настоящие, да? Получается. Ну, я писал, что прям
6: монстры. Ну, стараемся.
2: Слушайте, ну вот вы в итоге, ваши люди, да, ваш коллектив больше, больше 60 человек, то есть вы берете металл, его нарезаете, грубо говоря, на заготовки, из них вы уже, у вас как, вы штамповываете или вы чем-то вырезаете, вы выпиливаете? Нет, из... нет, мы,
6: мы а, у нас станок лазерной резки, плазменной резки, мы, соответственно, детали, которые нам нужны, мы их вырезаем.
2: Как портной? А,
6: ну да, 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 да. Потом, если надо, гнем, да, если не надо, свариваем, собираем. И, да. Ну и плем. наконец
2: мы обязательно должны поговорить о самих э, самих разработках, то есть о самих этих машинах. Кто их, собственно придумал? Взяли ли вы, э, так сказать, уже за основу созданные другими или внесли какие-то изменения? Давайте после короткой рекламы еще раз напомню, с нами Евгений Ковалев. Это столепромышленная компания регион СПК СПК регион.ру сайт можно зайти посмотреть, полюбоваться на машины. После короткой рекламы узнаем, как появилась как появились разработки сами.
0: СДЕЛАНО В РОССИИ
2: Итак, дорогие друзья, вы видите, что барыга – это не приговор. Это, может быть, первая ступень к настоящему... К очищению. Чуть, чуть не сказал вот вашими словами. Чуть не сказал вашими словами. Но действительно, к новому слову, так сказать, в бизнесе, да, в предпринимательстве. Сегодня с нами Евгений Ковалев. Стали промышленная компания регион. Они находятся в Московской области. занимается оборудованием. Док-левеллеры. Док-шелтеры. Господи, Господи слава. Мосты перегрузочные, выравнивающие платформу. Но это и есть док-левеллеры. Да? Гидравлические подъемные столы. Так вот, Евгений, вопрос-то. Вот сама, само устройство, да, то есть конструкция, где вы взяли ее? Да, там же все надо рассчитать. Там и это... Вот Владик Сопромат изучал ради этого, например.
6: Ну, конечно, да. Конструктора Сопромата у нас хорошо знают. А на самом деле, если брать гидравлические столы, то это давным давным-давно было посмотрено у шведов. В Швеции достаточно, ну, очень хорошо развито это направление, вот, было посмотрено у них, но потом, конечно, это была абсолютно наша разработка, вот, это уже наши специалисты все дорабатывали, то есть идея взята оттуда, а мы уже здесь доработали, скажем так, под наши реалии российские.
2: Понимаю. Жень, а вот э, благодаря тому, что вы же являетесь и, соответственно, поставщиками самим себе металла, вот э, как бы ты определил ваши конкурентные преимущества и с точки зрения ну, коммерческого предложения, и с точки зрения качества, вот э, если объективно попытаться быть?
6: Да, ну, четко могу сказать, что по ценовому предложению мы сейчас на рынке вообще номер один. Вот. А, что касаемо по э, качеству... Да, качество. То есть мы постоянно над этим работаем. Думаю, что... Ну вот Через если, некоторое обе- время если мы объективно,
2: обьем... смотри, вот, вот вы занялись этим производством, да, для вас это новое. В, в, с одной стороны, наверное, даже это и лучше, потому что вы начали с нуля, э, будучи знакомыми с иностранными стандартами, да, э, с которыми пришлось сразу конкурировать, то есть надо необх- необходимо дотягиваться до их качества как минимум, правильно, да? Потому что ну, человеку, человеку там или заводу или там предприятию какому-то, ну просто это э, купить, например, оборудование, которое пусть дешевле, но которое, ну... Может сломаться, да, но это идиотизм Правильно, надо покупать Вот сколько сколько эта штука служит времени Вот по твоим оценкам Сколько лет она вот, С каким запасом ее приобретают
6: Ну на самом деле у нас еще остались Советские запасы, скажем так То есть у нас запас прочности в 10 раз Вот сейчас мы как раз над этим и работаем Чтобы немножко, как скажем так Евро Под евро сделать, скажем так Вот
2: Потому, Потому это что как сейчас... — чтобы очень... сломался после кончения срока гарантии, нет. как в автомобильстроении. — Нет, это смех, это смех, ребят. Но мы сейчас пожинаем плоды чудовищные вот этих специальных отделов. Я думал, раньше, честно говоря, что это смех, но все больше убеждаюсь, что действительно в западном производстве существует понятие, оно уже с 90-х годов заложено, то есть вот вещь должна выйти из строя вовремя. И специалисты этим занимаются, и это Касается всего от автомобилей до, до труселей. Это же да, и, и это, конечно, очень сильно подкосило качество именно. но ну, и представление о качестве западного оборудования европейского, да, когда в него вложено понятие, что оно должно должно выйти из строя, чтобы ты лох побежал и купил новые труселя или машину, с, Так сказать, да, в, в срок, да. Вот э, я вот призываю вас, Евгений, не, не, не равняться в этом смысле на, на европейцев ни в коем случае. Слушайте, Нет, но... а, мы не в, мы
6: не в этом смысле. Не в этом смысле. Мы в качестве удобства, соответственно, все лакокрасочные покрытия, гидравлика и так далее, чтобы это все было удобно, как сказать, эстетично. Ну я то понимаю,
2: экономично, да, Жень, вот скажи просто, да. окунувшись в производство, да, то есть как бы от, отвлекшись от чистой торговли, и окунувшись в производство, как ты понимаешь, а, вот это всегда было бичом там в поздние советские годы, ну потом у нас просто развалили производство, сказали, что а, а, бензоколонки не нужно ничего себе производить, она должна просто сливать нефтяру и покупать у нас жвачку, бананы и это сказать и, доместос, и, и и все, больше ничего не надо. Так вот, э, скажи просто, вот окунувшись в производство в чем главное, главный залог качества? То есть на, на каких этапах важно отслеживать, особенно важно, да? человеческий фактор, оборудование, вот что самое такое, самое тонкое место?
6: Самое тонкое место это, наверное, все-таки человек.
2: А как вы, фактор. как вы, вот, как вы, вот коллектив, ну, не хочу сказать, как <laughs> вот, вы, как вы, как вы, как вы, как вы, как вы, как как работаете с человеческим как
3: материалом? вы, вот, как
6: у нас мы так построили работу. У нас с человеком работает коллектив, так. то есть это самое эффективное оружие, скажем так.
2: То есть, это а наша вот. родная русская круговая порука.
6: Нет, не круговая порука именно. То есть я имею в виду стараемся. революционную
2: общину, я имею в виду, когда все за одного и значит, отвечают и, и его так, так сказать, за так, ним. Да? Да? Так.
6: Ну, да, по-хорошему, да, есть такие нотки. Вот. Как показывает практика, это реально работает. То есть если мы говорим человеку ай я, я и так нельзя То есть ну, это не работает а Когда ему коллеги говорят Слушай, почему ты сделал вот так, я не могу производить Ну, нормально, да То есть я где-то могу простаивать Соответственно, это вот как-то влияет на человека
2: А, соответственно, у вас ну, есть, точно. существует там Система поощрений за качественную да, работу? Да, да, конечно
6: Конечно, конечно
2: То есть человеку выгодно, именно материально выгодно Работать хорошо, качественно, правильно?
6: Да, да, конечно
2: Конечно. Мы в эфире вчера, а. помните, с Евгением Юрьевичем Спицыным мы рассматривали эту идею, да, сдельной оплаты труда, когда человек чем лучше, чем быстрее, тем, чем качественнее сделал, тем больше он, собственно говоря, зарабатывает. Вот эти методы надо внедрять повсеместно, и тогда и повышается и качество, и количество одновременно, правильно? Да.
6: Ну да, но только чтобы это не поголовно было, скажем так, да, только, только на быстроту и качество, то есть это надо в совокупности брать.
2: Ну, естественно, если он сделает 10 ручек, а прикреплять их не к чему, то, в принципе, смысла, конечно, ну, да, это да, не да, 10 да, колес, а машина только одна, да куда их пришпандорить? А, Жень, ну мы, так сказать, в восторге, как, говорит, как говорится в мультфильме Королева Восхищения, правильно, Владислав Фександр? Конечно. Вот, Молодцы. я еще раз напомню, Евгений Ковалев, вот люди, которые торговали, но поняли, что расти надо в производство. И И вот одумались. это замечательный пример, стали промышленной компанией Регион СПК-регион но это, конечно, профессиональное оборудование, дорогие друзья Не как вчера шортики для девочек Да Сайт не повиснет Но, тем не менее, Жене, большое спасибо Ну, а всем нашим предпринимателям, слушателям, людям, которые производят Добро пожаловать в стилайнсобачкабк.ру Я рад вашим письмам в любое время суток Друзья мои, ну, мы сегодня должны с вами некоторые узнать, а другие люди вспомнить, но ну, и в любом случае друг другу поздравить с тем, что 120 лет тому назад в нашей стране, а наша страна, это, так сказать, неважно, ССР, Российская империя, просто Российская Федерация, это наша земля, да, вот, 120 лет назад у нас появился первый троллейбус, вот, Ну, сейчас, так сказать, в Москве Троллейбус превратился скорее в экзотическое средство передвижения Ему на смену пришли электробусы А в Питере до сих пор, в принципе, они ходят по маршрутам И вот 120 лет назад такая машина впервые появилась на улице Я думаю, что это достаточный повод для того, чтобы узнать Немножко больше об истории электротранспорта городского И с нами сегодня из Санкт-Петербурга. Павел Станиславович Ялышев, представитель экспозиционно-выставочного комплекса Петербургского горэлектротранса. Павел Станиславович, доброе утро.
7: Да, Да, здравствуйте.
2: Вот, и вместе с ним Дарья Игоревна Тимофеева, руководитель пресс-службы Петербургского горэлектротранса. Дарья Игоревна, вам тоже доброе утро. Да,
8: Доброе
2: утро. Да, товарищи, дорогие. Ну вот смотрите, может быть кто-то из наших слушателей помнит фамилию Петра Александровича Фрезы. Это замечательный наш, во-первых, автомобильный строитель. Но насколько я понимаю, Павел Станиславович, Фреза имеет непосредственно отношение как раз к троллейбусу. Прав я?
7: Ну, да, в некотором роде. Был такой эксперимент, и он в нем непосредственно участвовал.
2: Да. Вот с вашей точки зрения, Павел Станиславович, вот история э, троллейбуса, когда она началась, э, вот наша российская? Расскажите нам об этом, пожалуйста.
7: Ну, это случилось в 1902 году, когда был построен небольшой участок э, контактной сети и э, э, запущен повозка с электродвигателем, которая от этой контактной сети питалась. Ну, э, на первых порах э, этого, ну, так сказать, прообраза троллейбуса не было. Штанг, как у привычных нам машин, была небольшая тележка, которая катилась по этим проводам и от которой он был э, запитан. Ну, э, в дальнейшем э, троллейбус Можем сказать, появился на улицах Ленинграда в 1936 году, уже как полноценный общественный транспорт.
2: А как, известно ли нам сегодня, почему было принято решение развивать именно этот вид транспорта? То есть, понятное дело, что он дешевле, чем трамвай, потому что для трамвая надо еще и рельсы прокладывать. А троллейбус, он ездит по обычной дороге, просто сверху у него, так сказать, контактная сеть находится. Но есть, с другой стороны, автобус. Вот тогда, в советское время, как понималось, что нам, в принципе, требуется, ну, как вы сейчас можете сказать, такое разнообразие видов общественного транспорта? по большому счету, ведь так вот если логически посудить, троллейбус он дублирует автобус, да. Единственное, что автобусы есть выхлоп. Но мне кажется, тогда в то время в принципе этому не уделялось такое внимание, как вот в наше десятилетия, где вот эта зеленая истерика, она в принципе нас уже, честно говоря, немножко поддостала, да, когда значит, каждый там грамм СО2 взвешивают. Вот как вам кажется, почему вот такое разнообразие было видов общественного транспорта тогда?
7: Ну, дело в том, что э, всякий транспорт имеет свои плюсы и минусы. Ну, вот, э, наверное, лучше это смогла бы рассказать Дарья Игоревна.
2: Дарья Игоревна, мы Ну, во внимании.
8: Ну, давайте мы все-таки отметим, что... Первый вид электрического транспорта в Петербурге Это все-таки трамвай Он у нас появился в 1907 году И, конечно, к 1936 году Основные пассажирские переводки Тогда еще не было метро Приходились на трамвай Что касается автобуса в Петербурге Он моложе троллейбуса всего на 10 лет То есть получается, что было очень развито троллей было очень трамвальное движение и троллейбус как логичное продолжение вот этого электротранспорта только уже более маневренный потому что он не привязан к рельсам он может подъезжать непосредственно к остановкам и изначально когда троллейбусное движение в Ленинграде запускалось он и позиционировался как вид транспорта более повышенной комфортности более маневренный он мог подъезжать к остановкам он мог пассажиров непосредственно от остановок и конечно когда он более того он более бесшумный чем трамвай потому что нету столько колес по рельсам ну и большое преимущество которое актуально и по сей день это отсутствие запаха в салоне
2: запаха в салоне, да, вот. А что касается моделей, да, вот троллейбусов, я прекрасно помню, как, в принципе, я же тоже ленинградец, я помню, как появились троллейбусы-гармошки, да, когда, значит, у троллейбуса появилось такое охвостье продолжение короткое, а потом я помню, в 80-е годы появились сдвоенные троллейбусы, когда вот за одной машиной шла следующая, пристегнутая на жесткой сцепке, да, Там кабели шли, провода И, в принципе, этот второй троллейбус Без водителя в кабине Он тоже сам поворачивал, заворачивал Вот эти вот эксперименты Расскажите нам о них, пожалуйста
8: Действительно, это было обусловлено большой популярностью этого вида транспорта, большой потребностью в пассажирских переводках, и бывало даже, что не хватало водителей для того, чтобы обслуживать все вот эти запросы горожан. Поэтому делали такие эксперименты, когда появлялись либо троллейбусы поездали, либо троллейбусы гармошки. Но, к слову, надо сказать, что у нас и в наши дни есть такие троллейбусы гармошки. Петербургский город электротранс недавно совсем получил Такие машины, и они до сих пор пользуются большой популярностью, потому что надо отметить, что и трамвай, и троллейбус из наземного вида транспорта, это самый вместительный вид транспорта, то есть они везут наибольшее количество пассажиров, и, в общем-то, это преимущество и этот функционал электротранспорта, он до сих пор актуален и до сих пор используется.
2: Товарищи дорогие, ну вот смотрите, у нас сегодня 13 число, да? Если уж мы о городском транспорте говорим, об электротранспорте, а послезавтра, ну, исполнится, получается, 80 лет э, с того дня, когда в блокадном Ленинграде э, был во время войны, во время блокады запущен первый блокадный трамвай. Вот расскажите нам, пожалуйста, об этом очень важном событии. Да, действительно, мы с
8: вами э, говорим... Об общественном транспорте Петербурга Очень важный такой момент Это неделя юбилейная 80 лет с момента пуска блокадного трамвая Надо сказать, что Трамвай с момента своего появления В принципе никогда не прекращал Свою службу горожанам И даже в блокадном Ленинграде Трамвай продолжал работать Единственное, что был как раз Некоторый момент, когда в первую суровую зиму Блокадные были перебои с электричеством И трамваи встали Но я думаю, что Павел Станиславович поподробнее расскажет э, про трамвайную историю блокадную.
2: Да, пожалуйста.
7: Действительно, трамвайное движение остановилось в декабре декабре 1941 года. И уже в в марте 1942 года в Ленинграде удалось получить электроэнергию достаточную для того, чтобы запустить груз... сначала грузовое трамвайное движение, с помощью которого очищался город. И вот э, к 15 апреля уже вот как итог большой работы, который... титанической работы, которую пришлось проделать горожанам, чтобы очистить город, чтобы э, чтобы получить Установить возможность инфраструктуру. восстановить инфраструктуру, э, восстановить вагоны. 15 апреля было возобновлено пассажирское трамвайное движение, что было, конечно, огромным э, подспорьем для э, любых э, горожан, которые работали, должны были каждый день. Приходить на работу, желательно уходить домой. И таким образом они получили возможность э, значительно экономить свои силы и, э, в общем-то, возможность выжить во многом.
2: Но это был праздник для города, я правильно понимаю? Это не да, только конечно. вот эта задача транспортировки, но это э, символ, символ жизни, символ победы, по большому счету, надвига, ну, грядущий, правда? Вы
8: знаете, вот это сейчас мы называем блокадный трамвай символом жизни. А все годы, безусловно, трамвай и был самой жизнью, потому что он экономил калории, он экономил жизненную энергию, и как описывает в своей книге «Фронтовой трамвай», начальник трамвально-троллейбусного управления в годы войны Михаил Сорока, он очень хорошо и подробно описывает этот день, 15 апреля, когда запустили трамвай, когда он выходит на улицу и слышит звон трамвая, и он спешит на этот звон, думая, что что-то произошло, какой-то ДТП и что-то вот почему он звонит а оказывается что э, звонит вагоновожатая у нее текут слезы и люди встречают трамвай аплодисментами тоже слезами и это было очень большое счастье для горожан считается что э, это событие э, приблизило уже вот непосредственно победу 9 мая
2: Mm-hmm. Да. Товарищи дорогие, слушайте, а такой вопрос: э, не знаю, может быть, э, вот такой с точки зрения обывателя, э, естественный для вас, для профессионалов, странный. А почему, вот э, э, в классической истории, вагона вожаты, вот в трамвае это женщина? Потому что, вот, вот смотрите, в метрополитен, да, э, до последнего времени сейчас как бы ситуация по какой-то причине изменилась брали, например, только мужчин. Э, ну, считалось, что там в темноте, в тоннеле, ну не знаю, почему-то мужчин. Мужчинам, так сказать, не знаю, проще с этой всей историей справиться, что ли, но вот это это всегда вот машинист-мужчина, а в трамвае, это даже, извините меня, у Булгакова, да, в «Мастере и Маргарите», значит, вот э -э -э -э, за штурвалом, за -за за рычагами управления трамваем именно девушка, почему так повелось, что вот это такой женский вид транспорта городского?
8: Ну, вы знаете, у нас э, и сейчас, в общем-то, очень много водителей, женщины и трамвай, и троллейбус, и если вот э, говорить про сегодняшний день, э, то, э, конечно, считается, что трамваем легче управлять, потому что он идет по рельсам, то есть он идет, э, все равно он немножко обособлен от основного транспорта, ну и вроде как, знаете, так... э, в прямой речи говорят, ну вот есть себе и есть по рельсам, да, а у троллейбуса у него две у него два пути, то есть это и непосредственно дорожное полотно и непосредственно контактная сеть, то есть водитель должен следить сразу же вот за двумя дорогами считается. Но Павел Станиславович, он расскажет еще вот историческую подоплеку, почему так?
2: Да, почему? Ну да.
7: Дело в том, что когда трамвай появился только на работу брали только мужчин. Но уже с началом Первой мировой войны, когда мужчины выходили на фронт, стали брать и женщин. И вот начиная с этого момента, женщины заняли, так сказать, эти места вполне наравне с мужчинами. То есть они тоже были водителями, они э, также выполняли те же функции э, наравне с ними. И э, в принципе никаких э, особенных э, проблем это не доставило, всех все устраивало, ( stigma) грубо говоря, с началом Великой Отечественной войны. История повторилась И вот э, когда э, 15, э, 15 апреля было возобновлено трамвайное движение 98% всех работников э, трамвайно-троллейбусного управления были э, из совершеннолетних, естественно, были женщины
2: то есть это не только вагоновожатые, но я так понимаю, что и технические специалисты, это все женщины? Очень
7: были. много, да, очень много было ну, в войну, как
8: правило, работали жены, ушедших на фронт сотрудников предприятия.
7: Да, среди водителей практически все были. Да, были там путевые мастера, были мужчины, были там в ремзоне, те, кто выполнял совсем тяжелую физическую работу, или, или они просто объясняли другим и руководили их работой, потому что они знали, как нужно сделать. Вот. Ну, а, уже потом, а, естественно, больше, после окончания войны большая часть женщин ушла. какая-то часть уволилась, какие-то остались работать водителем. И так постепенно эта профессия по гендерному признаку смешалась и существует до сих пор.
2: Ну, Товарищ, а вот вопрос, можно вопрос такой важный? Слушайте, э, ну, наши слушатели, которые бывают и в Санкт-Петербурге, и в Москве обращают внимание на то, что э, сами типы трамваев тех же, например, в Москве и в Питере разные. То есть вот даже в советское время, да, в Москве были такие кругленькие, да, глазастые, а в Питере они были такие угловатые, такие четких, таких вот форм. А с чем это связано, что разные парки были именно самих вагонов?
7: Ну, э, на самом деле в Ленинграде были и округлые вагоны, но вы совершенно правильно говорите э, «другие». В Москве были одни, в Ленинграде другие. И эта э, особенность э, она существовала в общем-то, с самого начала. Э, началось все еще до революции, когда каждый город э, проводил конкурс и заказывал вагоны на каком-то из заводов. Вот. А, э, еще надо отметить, что в 1933 году когда ну, трамвайное хозяйство уже начало восстанавливаться после, э, после педитриаги, я понимаю. Да, в Ленинграде да. был построен свой вагоностроительный завод, который начал выпускать совершенно свои модели вагонов. И э, это продолжалось на протяжении, ну, уже до конца 20 века и даже немножко в 21 веке. Uh-huh. Вот. Поэтому э, вот те вагоны, которые выпускались в Ленинграде, они, как правило, в нем и работали. Ну, uh-huh. и в Санкт-Петербурге. Бывало потом уже после войны, что иногда они попадали в другие города, но в небольших количествах.
2: То есть Питер в этом смысле был особенным да, с точки зрения трамвайного движения. Внешнего. Да. Внешнего. И вопрос такой, товарищи: а сегодня, чтобы вот, э, девушке или парню стать вагоновожатым именно трамвая или троллейбуса, э, какой категории водительского удостоверения надо получать? Или, это, или например, у человека может не быть э, условно говоря, прав на вождение машины? Да, он э, совершенно отдельная, как бы так сказать, история, которая разрешает ему водить трамвай по улицам городов?
8: Действительно, прав может быть не, может не быть. Автомобильных прав водители получают категорию э, трамвай или троллейбус. И э, надо отметить, что Петербургский электротранс не просто дает работу и трудоустраивает, но и дает профессию. При э, предприятии работает свой учебный курсовой комбинат, который проводит подготовку водителей с нуля. Водителей uh-huh. трамвая и водителей троллейбуса. Это старейшая школа водителей электротранспорта в нашем городе. Ну, собственно, она ведет историю с момента начала открытия движения. И, uh-huh. э, в принципе, за несколько месяцев, буквально за несколько месяцев, можно получить новую профессию, э, сдать экзамены, получить допуск к работе с пассажирами и так, уже так, так. выехать на линию. А вопрос на такой,
2: товарищи, а по возрасту есть ограничения? Наш Владислав Александрович беспокоится.
8: 21 года всех ждем.
2: И до бесконечности?
8: Но, вы
3: знаете, в принципе, Скажите, таких... да. В принципе, да, надо сказать, и мы на этом принципе, да. Сойдемся.
2: Да. Да. Обнадежьте. Сказать... да, обнадежьте нас. Друзья мои, ну, спасибо вам огромное. Мы поздравляем Ленинград, Петербург, всю страну со 120-летием запуска троллейбусного движения. С праздником, товарищи!
0: Сергей Стилавин
2: Дорогие товарищи, особенно старожилы, возможно для многих из вас станет открытием, что впервые словосочетание Байкала-Амурская железная дорога. Магистраль, да? На которую уезжали комсомольцы Помните по комсомольской путевке?
3: Ну конечно помню бы вот же, же вместе уезжали, вы что не помните что ли? Я уезжал, но память, меня я не так
2: Мне сказали, что ты пока с уже В детский сад иди пока А потом поедешь на БАМ да? Что вся эта история появилась вовсе не в 70-е годы да, 20-го столетия А еще в 1932 году То есть сегодня отмечается Получается 90 лет Слушайте 90 лет, вышло постановление Совета Министров, ну тогда это называлось Совет Народных Комиссаров, о строительстве Байкала-Амурской железной дороги. И мы сегодня, естественно, в в, в такую яркую памятную дату не можем э, мимо этой темы пройти. Э, Алексей Борисович Вульфов, председатель общества любителей железных дорог с нами. Алексей Борисович, Доброе утро. Доброе утро. Да, Алексей Борисович, ну наши слушатели, они люди образованные в массе своей, они понимают, что э, еще до революции у нас появилась э, появился Трансип, да, у нас да. была китайско Восточная Железная Дорога, КВЖД. Да. А, а зачем в начале 30-х понадобился Бам?
5: Вообще-то, ведь это еще более гораздо старая идея. Она на 60 почти лет старше, чем 32-й год. Потому что вообще-то еще в 1887 году впервые была выдвинута идея Бама. Правда, это была идея не Бама, а идея Транссибирской магистрали, но он должен был пройти гораздо восточнее, зря гораздо севернее, простите, нынешнего направления Транссиба. считалось, что по Бамовскому маршруту путь от столиц до берегов Амура будет гораздо короче, там порядка 500 верст, короче. В принципе, уже тогда губернатор Тругайской области Проценко учитывал, что вариант северного маршрута Великого Сибирского пути отдален от китайской границы и стратегически более безопасен, чем южный маршрут, который предлагал замечательный инженер Арес Париенович Вяземский, по которому, собственно, основное направление Трансиба и пошло. Но, в принципе, сама мысль, о стратегической безопасности в связи с э, границей с Китаем высказывалось уже тогда. Э, В общем-то, уже в 1889 году э, в селе Боярском, это юго-восточный берег Байкала, встретились иркутский генерал-губернатор Игнатий, и амурский губернатор Корф, барон Корф. Собственно говоря, он последний, то есть барон Корф, и предложил провести изучение местности, рекогностировку по северному маршруту, хотя э, очевидно было, что этот маршрут очень тяжел. Действительно, были проведены героические по своему характеру изыскания. Вот не надо думать, что изыскатель, иногда кажется, что это такой человек, знаете, под зонтиком, с прибором, с теодоритом, э, с каким-то сумкой кожаной какой-то, э, такой в сапожках, который бодро идет по красивой природе, И выискивает путь будущей дороги. Рядом там мишки, медведи, птички. Это совсем не так. Это очень опасный был труд. Вот экспедиция была Николая Волошинова и Людвига Прохадски. Именно по трассе, фактически во многих местах по трассе нынешнего БАМа. И те условия, с которыми они столкнулись, были признаны абсолютно непригодными, абсолютно неприемлемыми и для жизни людей, и, как они говорили, для успешного хлебопашества, земля была признана, как они говорили, непригодна для культуры, что, в общем-то, так оно и есть. Вот, вечная мерзлота и так далее, и тому подобное. То есть, э, так ведь, они написали отчет, что строительство дороги по этому направлению абсолютно невозможно. Причем, в 30-е годы, когда уже шло изыскание линии БАМ-Тында, она была построена еще до войны, э, применялись самолеты для аэросъемки для авиаразведки, потому что невозможно было по некоторым местам просто пройти, но впоследствии уже в более поздние времена, конечно, спутниковая съемка. Потом, после этого, началась как всегда золото, всем двигает э- Бадайбо, значит з- золотые прииски, район золотых приисков и здесь опять аркутяне крайне заинтересовались проложением дороги именно через Бадайбо. Вообще я нашим слушателям предлагаю почитать замечательную книжку иркутского историка Александра Викторовича Хопты. О предыстории проектирования БАМа это действительно просто порой какая-то остросюжетная история. Там отцы города очень хотели, чтобы Иркутск стал железнодорожным узлом, чтобы линия пошла через Бадайбо. Но так как это было уже начало 20 века, там приближалась Первая мировая война, то эту железную дорогу не проложили. Хотя в самом Бадайбо... Существовала узкоколейная знаменитая Бадайбинка, знаменитая железная дорога, соединявшая поселок с золотыми приисками. Причем там было все по-серьезному. Билеты разного цвета на поезд, там расписание поездов. Все было. Там стоит на памятнике паровоз узкоколейный Бадайбо. То есть это вообще отдельная очень интересная история. Ну, конечно, хоть некий Лаик Делобель предлагал проект «Иркутск-Якутск-Берингов пролив Аляска». О. Неплохо. Любопытно, что эти идеи при Сталине, опять же, были опять заново восприняты. И когда смотришь на карту проектируемых железных дорог на Крайнем Севере уже в 30-е и 40-е годы, охватывает холод, сколько жертв бы там было на их строительстве. Но любопытно, что второй вариант логика Делабеля де Байкаламор, по сути, был проектом современного БАМа. Mm-hmm. То есть уже тогда все ко всему этому все дело шло. Ну, наконец, конечно, я не могу не назвать здесь имя замечательного человека, мечтателя, я бы сказал, такого, и, кстати, художника, причем художника очень серьезного, это ученик Шишкина и Куинжа Александр Алексеевич Борисов, который участвовал в экспедиции на север Витта и Мамонтова в 1894 году. Он давал э, название имен художников «Мысом новой земли. Он предлагал строить дорогу от Мурманска через север-байкала к татарскому проливу. То есть почти до Сахалина. Зажмуримся и представим себе эту магистраль. Совершенно невероятно ее себе представить, но. На рубеже 20-х и 30-х годов этот проект обсуждался вполне серьезно. У него был... Алексей, Алексей, Борисович,
2: Алексей Борисович, а можно маленькую ремарку? Вы упомянули э- 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 железную дорогу вплоть до Аляски, а как предполагалось перейти, э- как говорится, Берлинга в пролив?
5: Тут надо было, конечно, спросить об этом Лаика Де Лебеля. Перейти Берингов пролив там вовсе непросто. Видимо, могла идти речь либо о каких-то идеях тоннеля, скорее всего, или моста, хотя тоннель совершенно непонятно, как на паровой тяге можно его там строить, этот тоннель. Но тем не менее, там, возможно, там мог, могла предполагаться паромная переправа. Uh-huh. То есть, а то Елена, скажем, да, на Аляску могла быть запланирована паромная переправа. Этот вопрос бы решили. Это так сказать, не, не самый трудный. Так сказать, Не всех с ледоколами и так далее. То есть, то есть Вот таким вот образом. А uh-huh. Борисов предлагал вот такую магистраль. На полном серьезе его проект обсуждался. Причем uh-huh. где? На партийных съездах. 20-30-х годов. Конечно, Идея такой магистрали была признана нецелесообразной, чрезвычайно дорогостоящей, сомнительным экономическим эффектом. Но, любопытная вещь, что половина идеи Борисова и его компаньона профессора Воблова, по фамилии Воблой, это БАМ нынешний. То есть это потрясающе совершенно предвидение. Ну, наконец, в 1932 году э, приняли решение о строительстве БАМа. И э, э, на, на это строительство Начало формироваться Но тут сразу выяснилось Что по комсомольским путевкам добровольно Согласилось прибыть туда Десятая часть примерно Тех строителей которые были нужны И тогда пришлось конечно прибегать К известному способу сталинской пары, То есть влага и так далее И началось э, силами заключенных В восьмом году Началось строительство линии Бам, Тында, Известкова и Ургал Ургал э, которые уже стали, стали питающими линиями к трассе будущего Обама, Причем там есть тоже еще одна героическая страница. Там ведь рельсы с этих линий. В 1942 году вывозились на Волжскую ракаду под Сталинград. Тогда же начали строить линию комсомоль сов Гавань. Она была построена, представляете себе, за два года. С uh-huh.
4: 1943
5: по 1945 год. Вы представляете, в таких условиях природных, сложнейших, uh-huh. пособкам? сопкам, по холоду, по морозам, по ветрам за два года от Комсомольска до Саугалки наконец. Алексей
2: Борисович, а еще такой важный вопрос вот э, в, я прекрасно помню времена э, перестройки, э, когда было принято э, в кавычках переосмысливать да все, что было сделано до этого в стране и там в либеральных журналах глянцевых ну начал мелькать сначала случайно, ну так эпизодически, потом уже как тренд пошло, что бам это загубленные деньги, что это дорога в никуда да, что-то никому не надо и терпыр 8 дыр в общем, на эту тему. А с вашей точки зрения экономическая э, составляющая э, и, и, и стратегическая составляющая БАМа, насколько она реальна?
5: Как показала жизнь, стратегическая составляющая, это вопрос номер один, потому что это дублер Транссиба. В сообщении «Запад-Восток» здесь даже говорить нечего, она не обсуждается, она очевидна, собственно, это главная причина, по которой в 1974 году начали эту ударную комсомольскую стройку, то есть, э, э, так сказать, это было просто понятно, что это именно стратегическая безопасность. С точки зрения экономической, эта дорога построена на перспективу освоения природных ресурсов в Сибири, и где-то это дало блестящие результаты, например, вывоз угля. Из Нерюнгре, из Чульмана вывоз угля на, на юг, значит, на Сковородино, на запад. Почему? вовсю там маршруты полувагонов с углем, эти знаменитые бамовские, где машинисты чудеса профессионализма проявляют на подъемах, на уклонах крутейших. Mm-hmm. Вот, поэтому, конечно, перспектива, опять же, освоение ресурсов в Сибири экономическое, здесь большая. Другой вопрос, как это делалось? Опять-таки, при Сталине это была целая система бам лак в общем, там отбывал отец Павел Флоренский, причем отбывая, он подготовил исследование о строительстве вечной мерзлоте. Начиная с 1974 года, БАМ строили до 1984, где был пуск во временную эксплуатацию, то есть На разъезде Балбухта Это знаменитая стыковка 29 сентября 1984 года То есть строили 11 лет Алексей Борисович
2: Борисович, Короткий вопрос На сегодняшний момент БАМ полностью готов? Вот как Ну, его планировали?
5: Насколько мне приходилось Бывать там увидеть То конечно в том то и дело Что это полноценная железнодорожная магистраль, Которая относится к восточно-сибирской Частью к дальневосточной Железной дороге частично к Забайкальской железной дороге, mm-hmm. конечно, это э, магистраль в том-то и дело, что она запущена в работу как полноценный участок э, ОАО РЖД, по да, инструкциям да. принятым в ОАО РЖД. То есть это, да, это абсолютно да. полноценная железнодорожная магистраль. Алексей Борисович,
2: ну огромное вам спасибо за этот рассказ, очень увлекательно. Буду рад снова встретиться в эфире. Алексей Борисович Вольфов, председатель общества любителей железных дорог. С нами был на связи.
0: сторона музыки.
2: Дорогие друзья, долгожданная Дин Константиновна Кирнарская, доктор психологических наук, музыковед, проректор Российской Академии музыки имени Гнесиных, профессор, доктор искусствоведения. Список бесконечен. Дин Константиновна, доброе утро. Доброе утро. Дин Константин, мы сегодня с утра отметили, что родился Жак Лакан, на которого ссылаются многие психотерапевты в нашей стране, знакомые нам. Вот. Среди сентенций Лакана мы сегодня обнаружили такую «женщин не существует.
9: Ой, вы знаете, это совершенно особая тема, но отчасти примыкающая к нашей. Действительно, мы живем в эпоху унисекс. Причем эта эпоха началась с эмансипации. То есть с обретения женщинами наряду с избирательным правом, право работать, самой себя обеспечивать и не полагаться на помощь мужчины mm. или на наследство, оставленное отцом. А то ведь
2: есть... начиналась один да. Константиновна Спартков.
9: Да, ну не совсем. Скорее наоборот. Скажем так, Коко Шанель в начале 20 века почувствовала, что вот эти вот тенденции унисекса, равенства, они захватывают умы. А-а-а. И она создала сначала пижаму. Представьте себе, как А-а-а. все было. Пижаму? Да, когда в четырнадцатом году начались бомбежки, она говорила, как же будет одеваться дама, если ей нужно срочно спуститься в убежище? Она же не может в ночнухе туда бежать. Значит, ей нужно надеть красивую шелковую пижаму mm-hmm. и быть готовой к спуску в убежище. То вот есть... так было в Первую мировую войну. То есть пижама да. — это военная бомбирование? Пижама, да, да женская, это было да. Да, первое такое слово, можно сказать, мужской одежды. И, соответственно, потом это все развивалось дальше и дальше, не так, только брюки. Дина
2: Константиновна, а вот когда она коллаборационировалась с гитлеровцами, она Ой, она, она придумала? молодец,
9: да молодец. Она всегда как была молодец. за простого человека. Она говорила, слушайте, а что мне делать было? Вот вы а. меня упрекаете в том, что я нехорошо себя вела. Что, мне с бомжами надо было дружить? С клашарами под мостом сидеть или что? Вот именно. Да, вот именно. Ей нужны цивилизованные мужчины, цивилизованные да. кавалеры. И она, естественно, не имела выбора. Те, какие были, те ее. Да. Вот и все. За комфорт. Один Константин, а да? почему
2: тогда Лакан упирает именно, что женщин нет? А, получается, а что получается, Потому тоже... что у НИСЭК
9: никого нет, ни тех, ни этих. В том-то и фокус. В том-то и фокус, что... Мы с вами и мы и вы, ну условно, да, и дамы так. и кавалеры, предъявляют друг другу устаревшие требования. Дамы хотят, чтобы кавалер был кормильцем и добытчиком. Да. Этого нет. Это уже нереально. Но они еще это не осознали, потому нет, нет, что. День Глазади, на тему того, что хотят дамы, я вам держать.
2: можно маленькую да. иллюстрацию. Да. Из да. моего телеграм-канала Stillaving Today, как всегда, ну там есть обсуждения, чаты, да, где темы достаточно далеко уходят от, так сказать, топик стартера, как это говорят, да, от первоначальной статьи, которую я публикую. И там одна, значит, дама договорилась до следующего. Значит, что, мол, в моем значит, миропонимании идеально когда мужчина, значит, полностью берет на себя воспитание сына. Такая была тема. На что я написал, что, ну, хорошо, тогда, в принципе, в некоторых случаях, когда сын ведет себя отвратительно, можно ему дать ремня. На что женщина говорила, а вот ремня я дать мужу, так сказать, не позволю. И вот вы понимаете, какая история. То есть женщина хочет одновременно, чтобы с нее полностью забрали вот эту обязанность воспитания, но она не хочет терять рычагов управления этим
9: воспитанием. Человек противоречив, дорогой Сергей, нам ли этого не знать? Нам ли психологам Особенно не знать, женщина. что человек одновременно может хотеть одновременно и черного, и белого? Так что
2: черного и белого конечно. Времени у них женщине, конечно, не очень. Так, вот скажите, пожалуйста, один Константина. А что касается, опять же, опять же, возвращаясь к нашей теме, она звучит как чего хотят
9: мужчины, да? Да, мы уж закругляемся, прям перечисляем наши принципы, иллюстрируем последние, которые мы еще не успели в прошлый раз проиллюстрировать, и как бы занавес падает. Падает занавес, все, да. Пьеса закончена.
2: Угу. А так мы больше ничего не имеем права больше ни на какое желание. Нет, да, мы
9: что угодно можем. Мы же в прямом эфире плывем по волнам. Да. Угу.
2: Вот. Вот Дима Константин. Да. Ну так о чем так мы сегодня-то?
9: Вот мы, значит, как, мы
2: сегодня, как мы сегодня надоумим женщин? Мы же им помогаем. Мы
9: сегодня... Краткое содержание предыдущих серий. Супер краткое, супер краткое. Да. Мы начинали с того, что каждый мужчина, маленький мальчик, А это значит, что он хочет, чтобы его обожали, как его мама любила, без всяких претензий, без всяких условий. А просто ты мой дорогой, любимый, единственный, самый лучший, лучше тебя нет. И вот эта позиция очень его вдохновляет. Эта позиция называется «увлекайся». То есть девушки должны увлекаться своими мужчинами. И тогда, будучи на пьедестале ее любви, он отдаст ей все. Бросит к ее ногам всю Вселенную. Вот просто за то, что она так его оценила высоко и полюбила искренне и бескорыстно. Вот так. Это ага. первое правило. Второе правило. Не грузи. Потому что, потому что мама же не грузит маленького мальчика. Она сама решает свои проблемы. Нужно никогда его ни в чем не упрекать не вынес мусор. «Ой, дорогой, ты знаешь, мне так сегодня трудно было. Я едва подняла мусорное ведро. И так посмотреть на него ласково. Слезу ну, при... так Да, немножко так согнуться, да. Но ни в коем случае не говорить. «Ах ты, негодяй! Да ты не видишь, что ли, сволочь, что уже все тут переполнено!» Вот это исключено. Ах ты ж, пуля холостая. А, или вот там, это. ах ты, гад такой, что у тебя такая маленькая зарплата? Вон у Фроськи уже три квартиры купили. А мы с тобой ржавый, можно сказать, м- москвич угу. не можем приобрести. Угу. Вот такое нельзя тоже. Нельзя. Потому что это бесперспективно. Оно не достигнет своей цели.
2: Так, а может быть, женщина
9: вот... думает, что это стимулирует? Нет, она не права. Вот для чего психологи объяснить, что... Действует, а что не действует, что надо, а что не надо.
2: А что им мамка-то не объясняет? Что а действует? мамка
9: не психолог. Знаете, психолог это такая же москвичом, Да, психолог это профессия, понимаете, а мамка не психолог. Вот это значит второе правило: не грузи, найди подругу. Вот я очень настаивала на том, чтобы девчонки отбросили гадкий миф о том, что другие женщины их враги. Что они как бы дерутся за того же самого парня, и она тебя всегда сдаст, всегда предаст. Не верь подругам, верь. Верь. Это все мифология. Если ты сама хорошая, прекрасная, изумительный человек, на которого можно положиться, почему твоя подруга не такая? Почему твоя подруга не такая? Она mm-hmm. такая же хорошая.
2: Так вот знает, ну на себя-то вот и не доверяет другим. <связывая> да
9: ничего подобного, ничего подобного. Как знаете, даже психологи такое банальное выражение всегда поддерживают. Хороших людей больше, чем плохих, и это mm-hmm. правда. Да. И э, женщины вообще прекрасные люди часто бывают. Почти всегда за редчайшим исключением. Так же, uh-huh. как и мужчины. Поэтому на подругу свою вы можете положиться, как на родного человека. Нет, ну, вот вы, ей, конечно, ей, Загану, ей.
2: такие Ну как и, мужчины. Uh-huh.
9: Ну, шо, и все Нет, чудесные. Добро нужно раскрыть все мы женщины. чудесные, да. То есть вы можете излить Вытащить свою добро. душу подруге, но uh-huh. не мужу, но не мужчине. Не вешайте на него свои проблемы, у него своих полно. Так. Подруге расскажите. Вот у меня там дела на работе не очень. Вот меня mm-hmm. сегодня отругал директор. Ой, я боюсь, а вдруг меня уволят. Как ты считаешь, Маша? Что мне надо? Как мне поступить? Что мне делать? А вот на меня начальник все неплохо посмотрел. Он что имел в виду? А Маша скажет, да ты ему нравишься. Он с собой mm-hmm. кокетничает. Или еще что-нибудь. Нет,
2: нет, мужу надо рассказывать только о том, что начальник посмотрел хорошо.
9: Например, например, да. То есть поддерживать мужнино настроение. И, наконец, третье правило у нас с вами. Ты выбираешь. То есть женщина устанавливает правила игры. Если он опаздывает на свидание, она резко уходит. Никаких уступок. Все время... Выбирать самой, кто мне нужен, как я хочу, чтобы он себя вел по отношению ко мне. И даже иногда можно ему мягко намекнуть. Дорогой, а не желаешь ли ты, ну, как-то узаконить, что ли, наши отношения? Мы уже давно с тобой дружим. И так вот подмигнуть. Не то, чтобы там резко как-то или нарочито, а вот так вот невзначай. Как бы вот так небрежно. И он непременно засуитится и скажет: Ну что ты, что ты? Ты же знаешь, как я тебя люблю. Ну, ты видишь, ну у нас сейчас с деньгами проблемы. У нас Дорогой, ты мне нужен в любом случае. Угу. И таким образом она ставит точки нады «и». То есть ни в коем случае, как героиня иронии судьбы, не ждет 10 лет, пока он там примет решение, кто ему дороже кошка или собака, чай или кофе, жена или любовница, вот чтобы как-то его стимулировать, побыстрее думать. Это третье правило. Ты выбираешь. То есть ты устанавливаешь все правила, которые между вами существуют. А по какой причине, напоминаю, потому что в природе у нас, помните с вами, была чудесная песня Леонардо Коэна «Он для тебя». То есть «I'm your man» я твой мужчина. Если ты хочешь отца для своих детей, вот он я. Если ты хочешь прокатиться на машине, вот он я, твой водитель. Если ты рассердилась и хочешь меня ударить, вот я стою перед тобой. I'm your man. Вот такое отношение нам нужно. И оно природосообразно, потому что Все наши отношения нацелены на продолжение рода. Отсюда следует, что вы, женщина, самое главное лицо в этих отношениях. А он вспомогательное. Вот он для вас, а не вы для него. Поэтому вот эти патриархальные какие-то идеи, они абсолютно ложные, они идут в разрез с природой вещей. —
2: Так-так-так, минуточку, Дина Константиновна, я смотрю, вы хотите пропихнуть под скатертью идею феминизмов? —
9: Феминизм — это не феминизм, это природосообразность. Коль скоро женщина так. Продолжатель рода. Коль скоро она здесь главная, как мать. Угу. То угу. вот эти вот отношения, семейные, любовные, так. они все существуют ради нее, для нее. Угу. И по тем, так, правилам, Константин, которые Тут она установила. пошел обман
2: потребителя с вашей стороны.
9: Как это? Женщина
2: знает, что их на 15% больше. Не работает схема.
9: Еще как работает Я вам сейчас расскажу, как это работает. Вот у меня есть некие социологические наблюдения. Я же тоже общаюсь с людьми, что-то читаю, где-то бываю. Вот я вам скажу так, что сейчас в России, да и в других странах тоже, очень много неприкаянных, никому не нужных, несостоявшихся мужчин, которые не нашли женщину, которая бы их оценила. И вот они готовы на что угодно... Потому что душа его требует любви, душа его требует заботы, душа его требует, ну будем говорить так грубо, квази матери, да, чтобы кто-то его оценил, кто-то им восхищался, кто-то заботился о нем. А он mm. ни на, никого не доходит. Mm. Ведь уже не работает главное правило, которое работало, ну даже скажу так, 50 лет назад. Когда дама считала, что если она одна, она не состоялась. Вот она какая-то не такая. Ее и в обществе не уважают. Ой, Катька, ты еще не замужем? Знаете, как спрашивали? Ну что, старуха, вышла замуж твоя Катька? Uh-huh. А uh-huh. старуха жмется и говорит, ты, ты, знаете, ну-то она так выбирает, перебирает. Как-то uh-huh. она, ну, знает, Нет, один, знаем, А был-то да.
2: другой еще вариант, uh-huh. еще более хлесткий. Знаете, как? Какой? Гулящие. Ой, гулящие, шикарно, что? Гулящие всем
9: нравятся. Гулящих мужчины любят. Посмотрите на Кармен. Это значит, она раскована, она независима. А самое-то интересное... Это если
2: Кармен, а если Катька?
9: Да и Катька тоже под Кармен канает. И получается, что... Вы знаете, очень мужчинам не нравятся дамы, которые из корыстных целей вступают с ними в какие-то отношения. Дама должна любить... Вот неприлично, прям страшная вещь скажу. Это дело. Она должна быть сексуальна, как Кармен. Она должна хотеть этого, она должна стремиться к что этому, причем совершенно близко. Без... Мы же с этого начали. Вот сейчас, в один
2: Констане, вот смотрите, ну, 50 лет назад женщину, гнобили, хорошо, гнобили, значит, тем, она хочет. Смотрите, смотрите, гнобили 50 лет назад женщину тем, что она, значит, не замужем, значит, а не такая, не какая-то. Это а теперь, не, значит, нет, она пассивная, это... тоже не такая, какая-то. Нет,
9: она уже. С- сама себя не оценивает с точки зрения замужества. Если она не замужем, даже если у нее ребенок, даже если нагуляла, в подоле mm. принесла, вот ребенок у нее, не пойми от кого. Вот именно. И чудненько. Вот сейчас абсолютно никто не смотрит на это косо. Uh-huh. И это сыграло огромную роль В том, о чем я сейчас сказала Что очень много неприкаянных Мужчин, которые вообще Никого не находят, несмотря на то Что их казалось бы меньше Что казалось бы, они должны быть востребованы Но женщины стали другими Они уже не они хотят Они не ищут Нет, о, в- Вадим говорит гениальную вещь не Они ищут, не ищут. Они уже удовлетворены тем, что Вот я одна, и вот мой ребенок «Например, да и чудненько, и никто мне не нужен». «И все пошли лесом». Так,
2: Дина Константина, да. вы нам сейчас тут разводите бодягу. Да нет, не бодягу. Нет,
9: да, так в этом, это подождите, я вам жизнь. объясняю те социальные явления, которые сейчас так мы, происходят, мы должны на них влиять. Нужно сказать, что происходит. это срамота. Нет, нет, это со срамотой никак не выходит. Это было срамотой 50 лет назад. Что ты одна, ты не замужем, ты Но. никому не нужна. Так у нас
2: в руках все инструментарии.
9: Ты противная, ты плохая. Из-за так. того, что ты вот, ну вот, не сумела построить семью, не сумела А создать. какая Тут
2: доблесть в том, что она, так сказать, вот, э, так сказать, э, болтыхается.
9: А что болтыхать, Она независима, она может сама себя обеспечить. А, то есть извратили.
2: Доблесть? Значит, смотрите, раньше, а давайте так, вот смотрите, товар, товар на, на, на полке так. в магазине летят, вот мы, лежит, ней, мы же видим, да, вот, например ну, например, ну, я не знаю, что вы любите, шампанское любите, да? Ну,
9: например, да. Ну,
2: вот смотрите, хорошее шампанское, брюд какой-нибудь, экстра драй, да, так У-у-у. сказать, раз да. и нет на полке, а рядом шмурдяк лежит, и, значит, никто не берет, а вы такая подходите и говорите, он не Независимый. И просто никому не нужен, он независимый. Смотрите, как извратили подачу, да? Вы
9: понимаете, к сожалению, шмурдяк свои желания проявить не может, в отличие от женщины. Свое желание и нежелание, он не может сказать: Ах ты гады, я тебе сейчас на голову выльюсь, раз ты меня не берешь. Нет, ничего такого он не может сказать и сделать. Ведь если даму не берут, это не значит, что ее не берут. Может, она не берет, а может, она разборчива.
2: Это очень удобная формулировка для. Для тех, кого не берет, но вы да, же да и мы должны выбрать Да нет, какие-то. смотря
9: кто берет и смотря кто не берет. Вот этим ну, никто отличается. никто не, не брали, нет. даже никто не берет. Сергей, вы не правы. Именно этим отличается наше время. Раньше было как? Вот давайте разберемся. Вот ее замуж не берут. Но она уже идет за любого, за того, кто возьмет. А куда иначе? Вот гениальный человек говорит. Наш Вадим прям прям индикатор, барометр общественных настроений. Да, да, да. Вадим вам говорит. да. Да, действительно. Это скрепы, иначе позор, Сергей да, Валерьевич. В Том ты и делай? Иначе... так этого больше нет. Скрепы упали. Вот эта скрепа упала Вы и развалилась. Остались, То есть, она уже не позорная, ни плохая, не какая-то бракованная. Да. Даже ну в том куда случае, мы куда мы если Не замужем, так ну уже и все, прикатились. Ну все, и девчонки мы Перестали рваться, замуж. Перестали. Начнем,
2: начнем опять позорить
9: ну, и все наладится да попробуй-то Ха-ха. Ха-ха. А для этого вы должны Эмансипацию урезать Для этого вы должны да. ее опять посадить Дома, к горшкам, а-га. к плите И прекратить разрешать Ей работать Никаких работ Ты моя жена, я тебя обеспечиваю Вот наши дети, сиди, ухаживай за домом Но вы же не тянете это Вы же не можете, у вас маленькая зарплата, вам нужно, чтобы она работала. А раз она работает, у папа была собака с кашкой про белого бычка. Раз она работает, она независима. И дальше вы ей не очень нужны
2: А теперь а я теперь скажу вам, так сказать, Дин Константина, правду ну, речь, речь упирается не в лузеров, мужчин, которые мало зарабатывают и не тянут так, так, так. А речь, во-первых, упирается в экономику, где нужны дополнительные рабочие руки пусть даже и менее квалифицированные. А самое главное, что они понадобились на заре вот этого расцвета всей этой системы английским парламентариям, которые и э, захотели женщинам выдать равные права, чтобы проще пробираться, так сказать, в выборные органы власти. И это было придумано для того, чтобы туда просачиваться всяким негодяям. Красавчики, который, собственно,
9: красавчики, да, чтобы просачивались. Да, вот. И <с- поэтому <с-
2: женщинам <с- дали сначала в избирательное право, с помощью которого туда стали просачиваться мразоты всякие, вот и понеслась история. То есть это политическая тема, а вовсе не состоятельность. Нет, во главе она была, очень мужчин.
9: разная. Тема огромная на самом деле. Так э, началось вот, с чего? Ну, с политики. Мы берем просто крайность. Это я уж так сказать э, просто в полемическом задоре говорю о том, что вот э, вы там не можете обеспечивать семью, а вы и не должны. Времена <св-> изменились. Все Слушайте, изменилось.
2: Слушайте, но один констатирует, но ну, ведь а согласитесь, ну, мерзотное же время, когда никто никому ничего не должен.
9: А зато по доброму согласию. Вы представляете, какие крепкие семьи, те, которые есть, они не под гнетом обстоятельств, mm-hmm. а по любви. Вот, вот сейчас еще, время любви настало. Вот бы еще, наконец. Вот
2: бы еще бы найти такую семью, да и, в зоосад, и в ее посадить, чтобы все нет. ходили и тыкали, и говорили: Вот она и а Петр семья. и
9: Феврония. Петр и Феврония. Это
2: какой, какой вектор?
9: Э, ну, э, это скрепа, это скрепа, не подскрепать ее сомнению.
2: Дина Константина, мы с Вадимом с вами категорически сейчас не согласны. Мы вам будем противостоять. Мы, конечно, не профессоры, Вот тоже кое-что умеем.
0: обратная сторона музыки.
2: Так, Дина Константина Кирнарская, доктор психологических наук, сегодня сбросила с себя маску, да, вот этого слуги науки, да, она все-таки превратилась, несмотря на, э, так сказать, пророчество Лакана о том, что женщин не существует, все-таки Дина Константиновна явилась перед нами в лике именно женщины, которая, так сказать,
9: индульгирует всю эту,
2: понимаешь ли, породу,
9: Конечно. Горько,
2: горько, Дина Константиновна
9: Горько, хорошо Будем целоваться, горько вот, Ой. Все. Шикарно Любовь И мы вот тут беседовали И пришли к потрясающему выводу Наконец-то наступило время Истинной любви Когда вас не держат Никакие деньги Никакие заработки Никакой страх нужды Когда даже квартирный вопрос Порой вас не держит Вот, например, в советское время Ну прописка, вот это некуда деваться А сейчас гордо вышла Сняла квартиру сама Угу. Вот и все. То есть Это вы кому рассказываете, так
2: сказать, рабам да. ипотеки сейчас Нет, сидит?
9: я рассказываю э, к тому, что наконец-то мы можем жить с любимыми людьми. И те, и другие, мужчины и женщины. Так да к
2: вам сразу начнут возражать. Вы знаете, как сложно, вот я вот постоянно это читаю, даже, даже не применительно к каким-то конфликтным ситуациям, а просто вот это, это поднимется стройный хор, вот ной, вот такой, знаете, вы не представляете, как это сложно уйти от мужчины.
9: Сложно всегда разорвать любые связи. С работы тоже сложно уйти. Представьте себе. Потому что какие-то профессиональные связи сложились, какие-то может быть и привычки. Это все естественно. Трудно всегда и уйти трудно, но тем не менее гораздо легче, чем когда-либо раньше. Вот в чем дело. Люди стали свободней. И мужчины стали свободней, потому что он уже не должен смотреть сам на себя, как на какого-то там кормильца, добытчика. Никакой не добытчик. Мы вместе живем, каждый за как может иногда она больше иногда там, я больше но мы любим друг друга вот же что главное и кроме этого ничего другое вообще значение не имеет типа вот Дина, а как вот человеку
2: ну, как человеку понять две вещи что любит он и что любит его
9: как это понять О. по поведению партнера как забота забота внимание подставить плечо Всегда быть на твоей стороне. Вот помните, как мы с этого начинали. Я вам рассказывала, как Татьяна Устинова говорила: Мой муж хоть и не читает моих книг, но он всегда на моей стороне. Но да он топит за них. Он, да, он всегда но за вас читает. будет топить. Он всегда на вашей стороне, он всегда вас поймет, он всегда, второе я, практически ваше, он с вами. И и вот это очень важно. Вот Вы знаете, тогда, раз уж мы вышли на эту тему, мы можем какие-то вот такие правила сейчас где-то отбросить. У меня там музыка одна есть, грандиозная, которую вы можете слушать, когда вы теряйте веру в любовь, а эта музыка вам ее вернет. Есть такой фильм, вы, может быть, знаете, старинный, пристаринный, мужчина и женщина, да, Клода Лилюша. там играет замечательный Тринтиньян uh-huh. и Анук Эме, и вот музыка Франсиса Лея к этой картине. Гениальное. Это это что-то невероятное. Вот это любовь без конца, которая совершенно неизвестно с какого неба упала и в какое небо улетает. Вся душа аж прям воспаряет от этой музыки и от такого кино. Вот, давайте, давайте послушаем. Бросится в объятия любимой Музыка
3: гениальная
8: Два года Афоризма Любви
9: Расслабленно едет, скажу вам Да На ржавой колымаге Вдоль берега
4: А она в это время с их
9: Детьми играет замечает его и прям уже не может удержаться все обнимаются а дети что они а видят дети это? рады а дети рады дети тоже обнимают
2: кстати <с насколько можно вот при детях откровенно обнимать можно можно
9: можно дети учатся жить а то что вы обнимаетесь это часть жизни поэтому скрывать тут нечего обсадно Вот этого мы все ждем. Правда? Вот чего-то такого, что пришло с неба. И ударило молнией прямо в сердце.
2: В сердце-то не надо. Не, ну в хоро... ударило в хорошем, в хорошем смысле. смысле. Солнечный удар, Конечно. как сказал
9: Бунин. Да. Вот так вот. Это же замечательно. Настоящая любовь. Вот она. Наконец пришла И, можно сказать, стала достоянием Всего мира, потому что Вот то, что нас тяготило раньше Какие-то материальные зависимости Какие-то там Невозможности, например, прожить А знаете, Дин
2: Константин, я одному. понял, куда вы клоните Как? Ну? Я таких людей Видел на такие.
9: И да что? Хипари? Хипари? И, в
2: Амстер... И в Амстердаме они за ними наблюдал. которые, ну да, которые в принципе, вот от проблем они, как бы, далеко. Они просто от всего далеко, но от проблем в том числе. Да, не Такие
9: расслабленные люди. Вот. И, а, что не... а что плохого в этом? Это так. люди искренне открыты, но. Которые хотят любить и быть любимыми. Все цветов, да? не, Они совершенно не думают о каких-то посторонних таких реалиях. Угу. А какая у нее квартира, а какая у него зарплата, а наконец-то мы Там, можем погоди, не думать об
2: этом. Что же у нас тоже нужно? То, то есть две альтерна... две, два варианта, что ли, есть всего лишь. Либо думать, какая квартира, либо наркоманы проклятущие что ли.
9: Либо думать об этом в первую очередь. Тут важны приоритеты Вот так. Вадим всегда подсказывает правильно Он говорит, тут важны приоритеты Что главное они Что главное, да. они изменились Раньше было, вот зарплата Как вот он сможет Содержать семью А вот настолько ли она хозяйственная Хорошо ли она варит кашу А У-у-у. вот сейчас любовь Любовь снизошла ну, на нас всех
2: сравнили хату с кашей
9: Ну, а что? стоимость разная А вот вы это зря
2: Вович не дает А Начинает зря. Нет,
9: вы не правы, дорогой друг. Я вам скажу, что ценит женщины прежде всего? Mm-hmm. Самый сексуальный орган мужчины. Какой кошелек? Так вот и сказали Что что вы цените в мужчинах и женщины в один голос Его способность (свы) Давайте вздыхать глубоко Его способность (свы) содержать семью Его способность
2: поднять лаве Потянуть
9: Да, тянуть, да, (свы) да, да, -да, содержать семью Но это устаревшие все взгляды А э для для женщин э Вернее, в женщине что вы цените превыше всего Значит, что мужчины сказали? Ну, борщ, боже мой, какие ноги, борщ Борщ, Борщ, сказали все Они все сказали Хозяйственность Понимаете, какой ужас То есть, опять же, такое же потребительское отношение Было раньше То есть, она, негодяйка Думала о его кошельке А он, не меньший негодяй Думал о том, насколько она хорошая хозяйка И вкусны ли у нее котлеты так-так-так, а так, а так. Теперь... Дин Константин,
2: а вы попробуйте без котлет-то прожить.
9: Ну нет, подождите. Во-первых, а без в, цивилизованном мире, а? в цивилизованном мире есть масса возможностей покушать и не вести домашнее хозяйство до посинения. 21 век, мой друг, вы не заметили, сколько в магазинах готовой еды и совсем неплохой. Вы разве не заметили, сколько кафе так, и недорогих? А вот Дин давайте,
2: давайте, давайте, как говорил однажды Владим Владимир Владимирович на совещании, а давайте по существу. Один да. Константин, вы умеете варить больше? Я
9: плохо. Вот, вот! Плохо. Но вот, тем не вот менее. Мин- а как позицию не всегда... такие а знаете, что я умею? Я вам скажу. Ну, да. Я умею торт детская Прага делать. Ах, так! Умойся, Сергей Валерьевич. А вот так вот! Утерся, хорошо! А вот торт детская Прага, лимонный пирог. Потом еще какие-то вот такие печи. Я вообще любитель этого дела. Вот так. Да. Я люблю, знаете, руками поковыряться вот в пище там чего-то поделать. А котлеты у меня обалденные! Так. Ну, вот так. Ну А им надо борщ, понимаешь? Не, ну грибной суп тоже могу. Из сушеных грибов. Все (свят) дамы что-то могут, но не только (свят) дамы. Обратите внимание, что шефы, шеф-повара, вот там мужчины, конечно, конечно. конечно. Могу вам сказать, героев просто. Вот лазерсон потрясающий повар. Вот эм, есть кондитеры замечательные. Селезнев, например. Это просто ас. Емельянов. Это я называю таких поваров, которые просто вот на слуху. Mm-hmm. Мужчины? Мы, мы только Лазерсона знаем. Не, но ну, вот Емельянов тоже mm-hmm. очень хороший был. Сейчас
2: еще Евлеева с молодой женой вспомним.
9: Да, mm-hmm. да вот, между мне, прочим. А между прочим, готовить. сейчас э, все построено на партнерстве. Так. На дружеском взаимопонимании, на том, чтобы и он иногда надел фартучек, и так сказать, к плите, так. и она и иногда, иногда могла неплохо 2020, заработать да? чем-нибудь. Да, да, да. Да-да. То есть там она может великий какой-нибудь аналитический. я понял, я теперь понял, что
2: надо говорить женщине. Ну, она да. вам скажет: Ну, вы, вы знаете, значит, Вадим Львович, я вот так. не умею готовить борщ, но так. умею делать детскую прагу. А ты скажешь: да, у меня тоже есть кошелек, но там всего 30. Ну, и отлично. Нет,
9: так мы да? договорились, мы договорились, мы признали слабости друг друга, но не отказались от нашей любви. Представляете, в чем суть? И, и вот, э, когда мы с вами возвращаемся к нашим, так сказать, баранам, mm-hmm. то мы вспоминаем, то мы вспоминаем, о чем мы говорили. Про мать мы уже сказали, mm-hmm. а теперь два слова про дочь. Про дочь, что? Все-таки, несмотря на то, что и ты выбираешь, и ты его не грузишь, и увлечена им, и действительно принимаешь его со всеми недостатками, ты еще такая легкомысленная штучка, ты еще любишь сама себя, ого-го, как! Вот вроде как «Будь лолитой», знаете, вот такой вот лозунг. Такой непосредственной девчонкой, таким подростком. Это вот замечательный принцип, к которому примыкает другой. Не перестарайся. Ни с борщом, ни с супом, ни вообще ни с чем. Не лежи пол языком. А будь собой. Не надо. Слишком много стараться не надо. Мужчина слишком хорош. Он не клюет так, мы можем Он не клюет.
0: Обратная сторона музыки.
2: Дорогие друзья, великолепная Дина Константиновна Кирнарская, музыковед, доктор разнообразных наук в нашем проекте «Без борща».
3: Нет, придумали, кстати, название для нашего проекта. Хорошее,
9: кстати, название, мне нравится. Название следующее – «Скрепучи». Тоже хорошо. Но действительно, мы же зовем к самому дорогому для любого человека – к свободе и любви. К тому, чтобы ты жил с тем, кого любишь А не потому, что у него толстый кошелек Или у нее вкусный борщ А, а потому, не потому
2: ли, Дин Константин Ты хочешь а общаться ли... с
9: этим человеком Быть с ним да. рядом
2: Динк, они а потому ли в последнее время мы видим столько чудачеств в новостях? Ну, фактически, там каждые пару недель, я же все новости мониторю, да, мировые. Каждые пару недель, буквально, слушайте, не дают соврать, возникает информация о том, что в той или иной стране развитого, как говорится, капитализма появляются женщины, которая вышла замуж за себя. За, за смартфон, за, за кота, да. за манекена и так далее. Да. Так далее. То, есть, то есть люди подменяются в этой безответной любви какими-то фетишами.
9: Это не только у женщин есть какие-то фетиши, у мужчин они тоже есть. Люди ⁇ это вот обратная сторона не музыки, а обратная сторона свободы. Человек иногда в какой-то период своей жизни не находит эту самую великую любовь, но он не соглашается на компромиссы. Если раньше человек соглашался на компромиссы под разными какими-то предлогами и по разным причинам, материальным, социальным, боясь общественного осуждения, как мы говорили, девушка выходила уже за кого угодно. Вот тогда бы она и вышла за кота, за смартфон. Лишь бы отстали. Когда уже ты выйдешь замуж? Да вот я, вот замужем, вот. То есть теперь эти все ложные совершенно установки ушли. Человек может, наконец, отдаться любви. Вот же счастье в чем, понимаете? И вот последний такой у нас принцип, я прям за минуту его выскажу, он очень тоже важный. Мы говорили о том, что надо быть непосредственной, раскованной, любить себя, не перестараться, потому что мужчина ваш любит вас не за он вас любит за то, что вы его лучший друг, что вы его любите, что вы его признаете, что вы прекрасная пара. Вот за это он вас любит, а не за то, что вы вылизываете пол. Так что не надо слишком стараться. Вот я вам даже процитирую психологов, которые в прошлый раз цитировала, но просто мы должны запомнить. Женщине нужно отдавать приоритет преисполненным в любви настроением и чувствам. Это позволяет ей удовлетворять Любовные потребности партнера. И когда женщине удается выразить свою любовь через свое настроение и через зримые проявления чувств, у него возникает желание давать ей больше. То есть вы сами по себе ценность, любите своего мужчину, а еще последний принцип не умничай. То есть, видите, ли, какая есть... У но у нас... ведь женщины
2: любят говорить, да, что да, я очень не моя. Но это... это как, такая...
9: отличить от как отличить
2: умничение от ума?
9: Как отличить слишком много, когда... Да, то да, есть, когда уже давит прямо вот это умничение, просто уже у вас на голове. Между прочим, великий поэт Анна Ахматова, ей тоже не очень везло с мужчинами, и она говорила Надежде там: ну уже я молчу! А он все куда-то смотрит не туда, а потому что она, Ну, это уже такой фактор редчайший. Она гениальная, гениальность давит. Это ты можешь даже молчать. То есть когда ты умна на уровне то это почувствует любой, даже если ты его борщом просто откормишь, и и и все равно он будет ощущать, что ты умнее, что ты какая-то уж очень, очень уж выдающаяся особа. Но это редко бывает. А вообще, в принципе, как в наш любимый рассказ, легкое дыхание. Легкое дыхание это и есть не давить. Не давить своим умом, не давить своими знаниями. И вот у нас песенка замечательная есть Лариса Мондрус, э, певицы советской Она так. такую дурочку из себя изобретает Говорит, ой, какой-то дурачок приходит И все пялится на меня А я не знаю, что это он смотрит Что это он задумал ну-ка, вот ну-ка. Давайте песенку постучим
4: Каждый
10: вечер ворот Жду, придет или не придет И не знаю никогда Может, нет, а может, да, но приходит каждый раз. Он в один и тот же час, каждый раз садится рядом и с меня не сводит глаз. Все сильнее день ото дня, опасенья у меня, что ну, а может, и не может, он
9: вот эти да. дурочка какая Она не знает Может, они просто друзья А может, и не просто Вот такая наивная Ну и прекрасная, и замечательная Вот такая вот непосредственная девчонка это угу. вот у нас второй наш любимый образ. Не умничай, не перестарайся. И будь открытый и непосредственный. И тебя все будут обожать. Все будут вот, просто у твоих ног. Вот так вот.
2: Да, ты такой сидишь, такой, и думаешь: елки, борща бы сейчас.
9: В ресторан за углом. Там все есть. Вот так. Прекрасный борщ. Но да как ходим. же
2: так вот? Дина Константин, мы были такие вами очарованные, а
9: теперь
2: мы сидим, смотрим на пустую тарелку.
9: Но Почему на пустую? Нет. Тут, тут нужно тоже такое взаимообразное взаимодействие. Вы порезали свеклу, она, значит, лук там что-нибудь пожарила, так вот туда чего-то, и томатную пасту положили один по ложечке, другой по Грядится сварили, Ну, и даже было весело. Болтали и смеялись, пока готовили оба. Шикарно. А иногда и она может и в праздник, и в выходной, и как-то еще. Все по договоренности, все по-человечески.
2: Да. Да. Ну, Дин Константин, ну, у нас с вами тоже все по любви. А как же, абсолютно. абсолютно, да, абсолютно, абсолютно. абсолютно да. Да. Дин Константин, ну, как всегда, Признательный доктору психологических наук, доктору искусствоведения, музыковеду. И еще хорошему врачу. Да, и Вадиму Львовичу отдельное спасибо.
4: Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.